0: Estamos de regreso en un artefacto más y tengo de invitado a Darco Palacios ¿Cómo claro. estás maestro?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí
0: Muy a tiempo como siempre, que siempre rescato eso Es un arte en desuso ya el pinche, la, la puntualidad, cabrón No, bueno,
1: siempre he tenido ese defecto en, en ¿Es un México. defecto en una ciudad si ¿sí, va? En, no sé o en si, el país No sé si en el país, pero en Guadalajara sí Sí, güey Pero pues ya es como psicosis Yo no puedo llegar tarde a ningún lado aunque sepa que voy a estar esperando a la raza, ¿no? y que no fue el caso, porque pues, tú vives en <risa> estoy el aquí. Estoy pues, aquí, sí, exactamente, <risa> pero sí,
0: la, la mayoría de las veces llegas y tienes que te toca esperar.
1: Sí, 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 siempre,
0: toda la vida. ¿En qué andas ahorita? ¿Tocando full, como siempre?
1: ¿Estás pues tocando mucho? Estoy tocando mucho, estoy este tocando con, bueno, acabamos de, de presentar el proyecto de Sande, Ajá. ¿no? que lo presentamos en el Conjunto Santander, que estuvo muy, muy, muy chido, muy, muy emotivo.
0: Sande es lo que vino después de Radaid. Después de Radaid. Los que se
1: quedaron los chidos de Radaid. Los chidos de Radaid. <risa> Exactamente. Este, sí, presentamos el proyecto en el Conjunto Santander y, repito, estuvo muy emotivo. Digo, Oye, ¿y, qué, ¿Y qué tal? Ese, ese foro está bien chingón, ¿verdad? Sí, está bien chido, la neta. Eh, está padre y están abriendo, abriendo como convocatorias para trabajar este bajo coproducción uh -huh. ¿no? entonces porque sí, de, de, de repente como rentarlo ¿no? y todo este tipo de cosas pues, está, está difícil porque siempre está el miedo de la taquilla ¿no? De, claro. que, de que vaya a salir para pagar todo esto pero entonces trabajando coproducción pues es mucho mucho más fácil ¿no? entonces eh, es un foro muy bonito y pues ahí a los amigos músicos pues jóvenes, entonces, hay convocatorias de repente, entonces... Vale la pena. Vale Oye, la y emotivo, ¿por qué? Pues porque era la presentación del proyecto, porque sucedieron muchas cosas, ¿no? Tras el, el rompimiento de, de, de nosotros tres, Yoli y Fernando y yo, con Radaid, fue un rompimiento no muy agradable, eh, hasta de mal gusto, sí. dijera yo, porque tuvimos el el, el mal gusto de de que se hiciera demasiado público, ¿no? Creo que de repente te arrepentiste de eso o se arrepintieron todos? Yo no sé, mira, yo yo soy alguien que, que creo que el fan lo que tenemos teníamos o tenemos unos fans muy fieles, sí muy... vi eso, eh. he visto eso a lo largo de los años, pues, muy fieles, entonces para mí de repente sí sí merecen cierta explicación de lo que pasa.
0: ¿No? Sí, que porque muchas veces nomás se acabó y ya ¿no? sí. Ni siquiera hacen ni un concierto Ni, ni
1: nada pues. Ajá. Creo que por respeto a, a toda esa gente que, que te regaló su tiempo Yendo a, a tus conciertos Escuchando tu música, comprando tu mercancía Pues algo quieren saber uh -huh. Qué pasó ¿no? Entonces Por ese lado no, no me arrepiento Por otro lado creo que pudo haber sido Como menos agresivo de, de allá para acá, de acá para allá, ¿no? Eso es, eso es todo. Pero no, pues es que yo siempre he sido muy neta, ¿no? Entonces, como que me cuesta trabajo ocultar las cosas y no decirlas, ¿no? Sí. O sea, a lo
0: mejor la manera hubiera podido ser un poco diferente, pero igual sí lo hubieran explicado y sí, hubieran sí, sí, hecho sí. comunicado y todo.
1: Sí, sí, claro. Y
0: entonces, ¿estuvo emotivo, chido? ¿Se sintieron respuesta de la gente? ¿La gente
1: lo acogió bien el proyecto? Sí, la gente... Eh, en... Pues hubo muchos comentarios muy buenos, ¿no? Y, y ya obviamente siempre los más cercanos te dicen, ah, pues como que aquí, ¿no? Pero que siempre se agradece también, ¿no? Ajá. Pero... O sea, fallas y eso, ¿o qué? O cosas, áreas de oportunidad. <risa> sí, pues ma o cosas como más, que, más escénicas, ¿no? Ya. Que, como que hubiera estado mejor determinado tipo de luces, ¿no? Ah, o sea ya, ok. Eh, música y luego no.
0: aparte tienes muchos amigos, pues, en el medio, ¿no?
1: Sí, claro. Y, luego... y también es, eso está chido, que, que que te digan que te digan la neta. Sí, ¿no? esperas eso, porque cual, que,
0: que te digan, no, todo bien. Dices, no me digas eso, cabrón. Sí, no, no.
1: A huevo, a huevo a algo, tiene que ser algo, algo me puedes aportar. Sí, te, sí, sí agradece mucho uno cuando llegan a dar una crítica como constructiva, ¿no? Sa Sande, ¿cuánto tiempo tiene ya? Pues, en realidad, te, yo creo que ya tenía como un año, año y medio, este, como craneando. Sí. El, bueno, el concepto no se craneó mucho porque, pues, siempre yo, y Fernando y yo hemos tocado como ese rubro, ¿no? Como mm -hmm. de del... De, no me gusta llamarlo ya como World Music, se me hace muy noventero esa pinche palabra. <risa> pero bueno, al menos como fusionar esos timbres que no son tan comunes en una banda de rock uh -huh. con géneros pues más contemporáneos, como puede ser rock alternativo, de música electrónica, ¿no? Trip Hop.
0: La, la última vez que platicamos, te, me diste una sensación de que, o por lo menos eso me dijiste que... Como que estaban en deuda un poco, como que se estaban tardando y sentías eso, pues yo me, recuerdo que me lo platicaste, ¿ya crees que se pusieron al corriente con, el te, con los temas musicales, con la, el material
1: y esto? Sí, digo, al menos lo que queríamos era presentar el proyecto y no forzarlo tampoco, ¿no? O sea, sí nos dimos nuestro tiempo para... porque tampoco queríamos hacer una banda tributo de nuestra antigua banda. Claro. ¿no? Que fue difícil... Eh, como se dio la convocatoria y, y se, se dio rápido este, no pudimos presentar un concierto con puro material original de Sande entonces si sí, sí dividimos como ciertos la mitad de tiempo del concierto con, con música original de Sande y, y el otro con las rolas de, de la banda pues que finalmente
0: son suyas y pues, que claro. finalmente muchos fans Se lo estaban esperando no eso pasa luego en los rompimientos de las bandas pues güey siempre estoy acostumbrado a escuchar tal tal canción ¿no? sí claro se o sea, vale
1: sí aparte pues son composiciones de nosotros, ¿no? Claro. Aunque unos por ahí digan que no, pero sí sí son. <risa>
0: ahí está el papelito, ahí está dice el papelito, que sí. ¿no? Y entonces pues, este, tan es
1: así que lo hicieron. Sí, no estábamos tocando covers tal cual, ¿no? Más bien estábamos haciendo, tocando rolas que nosotros compusimos y este, pero también hasta diferentes porque de, nos aburrimos rápido de lo que hacemos, entonces siempre estamos como versionándonos. Ajá. No, entonces salieron cosas bast bastante interesantes y este Nandí este aportó muchas cosas ¿no? a este nuevo proyecto con con la parte de composición que es una chica que desde yo desde que yo la conocí con su noir eh, me encantó como, como su presencia escénica su manera de componer ¿no? entonces creo que fue el mejor este o la mejor elección que pudimos haber hecho
0: cuál cuáles tú crees que sean como las diferencias más Nota, notables o notorias De Radaí a este proyecto Ahora, además de que seguramente Se sintieron muchísimo más livianos Porque también sé que venían de un Proyecto, de un proceso Pesadón, de vibra y de muchas Cosas, ¿no? O sea, no, no, tan, no fue tan No fue una ruptura
1: amigable No, 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 no fue una ruptura amigable Pues es eso lo que dices, ¿no? Siempre eh, El empezar un proyecto es como una bocanada de aire fresco, ¿no? De nuevas energías, ¿no? Y de, ener de, de energías malas expulsadas, ¿no? <risa> y, este, y también aprendes de tus errores, ¿no? O sea, eh, Yoliguan y Fernando y yo hemos aprendido a, a no repetir ciertos patrones, ¿no? Digo, se puede, se puede escuchar muy tonto, ¿eh? pero desde la carrilla, güey. O sea, ¿En serio? Sí, tanto así? Tanto, nosotros, la gente que estaba en nuestro entorno cercano se asustaba de cómo nos tirábamos, mierda, güey, o sea, pero en buen pedo, pues, no, o sea, nosotros aguantábamos vara, pero no nuestro error era pensar que todo mundo aguantaba aguantar ese, ese cotorreo, y claro, pues no claro. y creo que lastimamos gente también, ¿no? Entonces, como ese esa onda de de llevarla con más respeto con, con los nuevos miembros de la banda y todo, ¿no? Digo, sin que sea algo súper ñoño y teto así de que, hola, buenos días, pues, ¿no? <risa> claro, pues sí, entender que, que, que nuestra dinámica no era muy sana, que digamos, ¿no? Claro. Entonces, y este, y musicalmente, eh, creo que es un poquito lo mismo en el sentido de que no tenemos muchas barreras, pues, ¿no? O sea, eh, siento... Tenemos demasiado tiempo tocando así, o sea, no nos encasillamos en nada y, y, que, y eso a mí siempre nos va a gustar, ¿no? O sea, una canción puede sonar totalmente diferente a la otra uh -huh. y eso no nos, no nos importa realmente, ¿no? O sea, al contrario, nos gusta mucho, ¿no? Que, que cada rola tenga como una personalidad propia y un estilo propio, respetando un poquito. El, el mismo contexto de lo que queremos en cuanto a sonoridades ¿no? y experimentaciones.
0: O sea, el, el hilo conductor básicamente para ti es como más la interpretación de ustedes, el bagaje que, que imprimen ahí en cada canción, no, no tanto un estilo de, güey, a fuerza tiene que sonar, o tiene que tener este tempo, o tiene
1: que tener este tipo de instrumentación a fuerza. ¿no? Sí, no, no, no. Definitivamente, el único como factor común, creo yo, es que, y no tanto ya en esta, en esta nueva etapa, es como que sí nos gusta mucho usar diferentes timbres, ¿no? diferentes sonoridades. A mí me encanta que estar acompañando y estar escuchando el citar, por ejemplo, ¿no? o las tablas de la India, ¿no? O el luz y las darbucas. Se me hace. se me hace muy interesante, ¿no? Todo, todo este tipo de, de cuestión sonora, más que pretender hacer música a raíz, no de que ah hay que sonar a tribu de África porque eso jamás va a pasar. Exacto. No, eso hay que entenderlo y ser realistas. Más bien usarlos como un instrumento más, simplemente. No intelectualizarlo tanto que antes teníamos el error de querer, ay, es que esto solo se tocaba en la India a las 6 de la tarde en la Ajá. raga que se ponían antes de ponerse el sol y, y ahorita decía como ahorita ya es como ah Mira, o saqué esta línea de este riff de citar, órale, pues vámonos, ¿no? Fíjate o sea, que te, te quería preguntar eso porque siempre he tenido esa duda auténtica
0: de cómo es el, eh, el proceso de composición. ¿Cómo fue con Radaid? ¿Y cómo es ahora si comparten algo del proceso? O sea, eso, justo, todo es a raíz de una idea
1: musical y de ahí lo van poniendo cosas, ¿o cómo? Es que con Radaid sí era más intelectualizado, ¿no? Eh, sí, sí había un trabajo de, de, de investigación creo yo bastante, bastante profundo ¿no? o sea de, de de leer sobre las culturas ¿no? que
0: además para el tiempo era más difícil ¿no? Sí, claro. o sea hacerte de ese material, o sea hasta de la música estaba bien cabrón lograrlo y
1: éramos éramos medio hippies que, que, que por ejemplo en verdad hay ensambles de percusión africana que nada más se tocan en funerales por ejemplo ¿no? entonces este pues nosotros si tocábamos ese estilo de música pensando en eso que acabamos de descubrir de ese ensamble que se utilizaba nada más en ciertos en ciertos momentos del día, este tratamos de llevarlo a, a su máximo, ¿no? O sea, por ejemplo, si era si era un un ensamble que nada más se tocaba en la noche y tocábamos de día no tocábamos esa rola güey órale no sí, bien está clavados bien güey. clavados güey y con, y la neta ya ahorita está muy relajado ese pe. Uh -huh. o sea no ya entonces este esa esa libertad de, de de tocarlo no forzarlo o sea no es decir aquí vamos a meter esto y porque sí uh -huh. no o sea si se escucha chido Está chido. Está chido. Y
0: si no. O, pues, oye, en el área de las letras, ¿quién se encarga?
1: Nandi. Nandi. Completamente.
0: Es, sí, Entonces completamente. ahí ya fundamentalmente cambió, cabrón. También,
1: pues cada, cada, cada personalidad es diferente, ¿no? A la hora de componer. ¿Y has notado algo, un.
0: algún, algún eso, un común denominador de lo que se habla en Sande?
1: Pues es como mucho de, de. de la condición humana, ¿no? O sea, de. Nosotros siempre estamos pasando por diferentes estados de ánimo, ¿no? Entonces, así como 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 pasamos por todo eso, pues también en la música, ¿no? Siempre es como... Por eso es como tan cambiante, porque el ser humano es muy cambiante, sí. ¿no? Entonces, pues, de repente puede sonar una rola súper obscura, ¿no? Y otra rola súper dulce, ¿no? Entonces... Eh, así, así va. Pues así somos a lo largo del, es, de un día, imagínate. De un día. No, a tú, lo largo de un año. Son de sí. dos, tres, dos, diez. No, no, la verdad es que por ese lado sí es muy, muy diferente. Pero
0: ¿no? sí tiene que ver, entonces, ¿cómo lo ves re reflexivo el rollo? Pues mira... un poquito así más, de, pues de reinterpretación de la condición mu muchas humana. Muchas
1: veces es más bien, tú como músico, porque yo la verdad es que no compongo letras, mm. es como... Interpretar lo que quiere la cantante a través de tu instrumento. ¿No? No, no sé, por ejemplo, recuerdo, recuerdo en algún ensayo que Nandi nos dijo: Esta canción yo quiero que suene Dark Folk, ¿no? Entonces ahí empieza la ardillita: blu, 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 Dark Folk, dark folk". No, A sacar así los archivos Los archivos y pues, y tratas de interpretar, ¿no? Lo, lo, que, lo que quiere la canción y y pues ya ¿no? O ¿y sea, cómo haces? yo sé que además los que todos los
0: que están involucrados en Sande no son, no es su único proyecto prácticamente todos, o si sí hay alguien que
1: sea su único proyecto pues Nandí tiene, tiene a su noir ¿no? donde a mí, yo soy como una especie de invitado de planta ajá, mí, ¿no? o sea, hasta donde yo sé <risa> <risa> y este... van a sacar una foto mañana <risa> <así> con... <risa> y este, ¿qué más? Mm, Yoligwani pues tiene su proyecto con solista entonces, Entonces, este... ¿no? Que por cierto vamos a tocar en el conjunto Santander en septiembre, también me invitó.
0: Ah, es cierto, ¿no? sí lo he visto ahí, también está bien interesante,
1: distinto también, ¿no? Pues está, está locuchón, sí, Jolliwani, él, 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 él lo... Tienes encendedor ahí, no sé él, dónde quedó. Ah, mira, te lo quedaste. Él, es la él, lo denomina, él lo denomina como rock cinematográfico, <risa> no sé qué chingado significa eso, pero él así se denomina. no. Pues está chingón, está Supongo que tiene
0: que ver con las sí, imágenes eh, completamente. Sí, también
1: él, él, él ahorita está muy, en una etapa muy clavada en donde está componiendo para cine, no, y eso, ¿no? entonces pues sí, y este Fernando creo que es él sí no, él, 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 él está con Sandy y pues yo toco con bastantes. Uh
0: -huh. bastantes sí, es lo, lo que te iba a preguntar, las agendas, qué onda, porque sé que andas pues ahorita
1: que estás en cuatro proyectos, por lo menos, a ver, pues en los Beatles, Garden Fete, Está, estoy en Garden Fete, estoy en, con Forceps ahorita, estoy con Sande, estoy con el Snow Trio, ¿no? se supone que también ando con Mari Carmen en Le Fam de Search no más que hace tiempo que no, no no coincidimos como en fechas y esas ondas, pero sí ahí andamos con bastantes bastantes personas. ¿Cómo te organizas con, la, con tu agenda? Pues por el baro, <risa> si hay baro donde haya más varo. Más, pues, no, 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 no es cierto. Hay, 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 este, es más difícil de repente eh, mandar suplente a un proyecto que a otro, ¿no? O sea, yo podría mandar fácilmente suplente con Snow Trio, por ejemplo no tanto así con sande, pues no, entonces más bien es eso, que también es, es, es normalmente las tocadas salen con mucho tiempo de anticipación, uh -huh. ¿no? Bueno, tocadas más formales, por llamarlas de alguna manera, o sea festivales, ¿no? foros más más este como llamarlos, pues en forma, ¿no? como, como el conjunto, el blumen, tal no sé, entonces siempre son con mucho tiempo de anticipación, entonces hay mucho tiempo como de, de arreglar todo eso. Y aparte, este, pues es raro que se, que se empalmen, ¿eh? no. No, no no me ha pasado tan.
0: Ah, pues has tenido suerte. He, he tenido suerte, pero
1: sí. En el, en el proyecto de los Beatles, ¿cómo entraste?
0: No eres fundador, ¿no? ¿O sí? No, no soy
1: fundador, el, el fundador es, eh, eh, bueno, era Ernesto, uh -huh. no que en paz descanse, ya no está con nosotros. Él, él me invitó uh, porque me recomendó Arviso, okay. el maestro Arviso. Entonces este pues ya entré y, ¿Y él
0: ya tocaba ahí Arturo ya tocaba, él, ahí? ya tocaba ahí. Saludos maestro Arturo Arbizu.
1: Y la verdad es que pues estuvo chido porque yo siempre he sido muy fan de los virlos, ¿no? Y, pero no tan clavado. Y ya que entras, pues sí, la verdad es que Ernesto era como una una computadora de, de, de sabiduría, una enciclopedia, sabía exactamente lo que tenía que hacer cada quien. O sea, si yo hacía un golpe de más, me decía, ¡eh! ¿no? O sea, es, se sabía, todo. se se sabía Beatles, todos los días, Todos los tenía bien estudiados. Todo. Entonces, eh, pues sí me obligó a estudiar mucho, ¿no? Las partes de, de batería de, de los bill Aparte, si estás presumiendo tocar en una banda tributo. Claro. Pues tienes que hacerlo lo más fiel que se pueda. Sí. ¿No? Y, y ahí yo reafirmé lo que sentía, ¿no? Con Ringo. Con y Ringo. Dije, muy este, underrated, ¿no? O sea, la verdad es que. No, no es nada fácil tocar a Ringo. No. Y me ha pasado con, con alumnos, ¿no? Que se enteran que estoy tocando en una banda tributo. Y me dicen, no, pues Ringo, ¿qué, no? Le digo, a ver, siéntate. Sí. A sí. ver, toca esto. Toca toca el shuffle de Help, ¿no? Y no pueden. ¿le? Claro. Entonces le digo, ya, mejor caíse el hocico y que le salga. Vienes <risa> y me dices, ¿qué la onda La
0: La frase épica de caíse el hocico. <risa> Pero sí si hay muchas veces nos toca, tenemos que caer el hocico. Y con con este rollo de Ringo siempre está la... Eh, la discusión, hay muchísimos que dicen que no, que sí, que o sea, ahí están los discos, güey, yo creo que, o sea, escúchalo, tócalo, sí, puede no, ser que no te parezca tanto, pero analízalo y verás que
1: es muy creativo, pues, toda claro, la vida lo fue. Y, y este, no te voy a decir que es el primero, porque en realidad no, no sé, pero yo creo que es el baterista que tiene más riff de batería, que tú lo escuchas y ya sabes qué es. Y la puedes escuchar sola,
0: ¿no? El Ajá. track solo de batería, este, no sé, Ticket to Ride. Uh -huh. Y sabes cuál es, güey.
1: Exactamente,
0: ¿no? O... Entonces tiene un valor
1: muy, muy cañón. Sí.
0: Bueno, tú iniciaste, a, ¿a qué edad iniciaste a tocar?
1: Yo empecé como a los 17 años, no, no tan joven como se estila, ¿no? Sí, Pero... sobre todo ahora, ¿no? Me mito, así que a los 8 ah, sí, años sí. ya tocaba. Sí. sí, a los 17. Porque, pues, es la clásica, ¿no? O sea, tus papás... No te dan jalón, porque yo, yo obviamente yo les decía desde más morro, ¿no? Yo quiero tocar batería, quiero tocar, no, 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 ¿no? Entonces, inclusive, a mí mi madre me llevó al clásico examen de voc vocacional, ¿o cómo se llama? Ah, Con sí, un psicólogo. Sí. Y, este y pues, la psicóloga me acuerdo perfectamente, me acuerdo como si fuera ayer. Sale <risas> la psicóloga y, y le dice a mi mamá, no, señora, la que está confundida es usted, porque él tiene muy claro lo lo que quiere hacer, ¿no? Y sí, pues yo tenía muy claro lo, lo que quería hacer desde muy morro, ¿no? No se me dio tan como tan normal, o sea, de que los papás así te apoyen, pero ya que mi madre se dio cuenta de que pues iba como en serio y todo, pues ya. Me apoyó con clase de batería. Con Todos
0: los instrumentos tienen lo suyo, pero la batería particularmente es un instrumento incómodo para la casa, sí. el espacio, <ríe> el ruido. Digo, supongo que la gente que estudia trompeta debe haber sufrido de otra forma, ¿no? Porque sí. tampoco es muy
1: agradable. Pero la batería justamente, puta, los vecinos y todo eso. Es este muy ruido. molesto, sobre todo, supongo que cuando no sabes, ¿no?
0: <ríe> Porque, sí.
1: pues, hace tocar puras cosas horribles. Sí. Y este... En mi experiencia personal, la verdad es que tuve mucha suerte. O sea, yo toda mi vida en Guadalajara he vivido en, en departamentos y yo jamás me dijeron que me callara. Sí, jamás. Todavía, ¿no? ¿Sigues viviendo donde mismo? Sí, ¿Un sí. ¿Un departamento? Sí, todavía vivo en departamentos, pero bueno, ahorita ya soy como más cuidadoso, ¿no? Uh -huh. Trato de ser buen vecino. ¿Tienes tus platillos silent y estas Ajá. cosas? Bueno, no, 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 no es que sean especiales los platillos, pero sí tienen como sus sus mufflets se le llama uh -huh. ¿no? para para los tambores y para los platillos entonces pues ahoga así como 90% el sonido no entonces pero sí antes que no había esas cosas este pues si sí era ha de haber sido una pesadilla no y yo creo que también los papás por eso se la piensan en comprar claro como la batería para el niño no sí. pero bueno pues. y qué es lo que te llamó o sea qué fue lo primero
0: que escuchaste un disco una banda que dijiste güey esto no no sé si los Bills o, o otra cosa más rockera
1: no, yo creo, yo creo que los Beatles de Morro. ¿Sí? O sea, mi papá eh, tenía viniles. Eh, las borracheras con mi papá, no que yo me emborrachara con mi papá, sino <risa> si su, sus reuniones eran bien sui generis, güey, porque él ponía discos de los Beatles y luego ponía a Chalino Sánchez, luego a Lucha Villa, luego a Pink Floyd, ¿no? Entonces era muy sui generis, ¿no? Pero pues desde niño yo... este sí empecé a escuchar a, a, a los virus, ¿no? luego obviamente pues vas creciendo y con el paso del tiempo pues vas escuchando otro otro tipo de música ¿no? pero yo me acuerdo que en la lo que más me enganchó por ejemplo a mí en, en la secundaria yo creo que fue The Cure por ejemplo no The Cure, The Pitch Mode además en su mera época sí, sí claro, en, en el disco de Desintegration ¿no? Disintegration. por el 89 creo, 88, sí. 89 pero lo que a mí me voló la cabeza fue, no sé si te acuerdas tú de un antro que se llamaba el Chicabán. ¿En dónde? No me acuerdo dónde estaba, pero una, era un... ¿Pero en Guadalajara? En Guadalajara. Era, una, era un antro industrial, ¿te acuerdas? Chicabán. Que, sí, acuerdas sí, que sí, se, sí. La, se le llamaba la música industrial? Claro. Entonces, voy con mis compas a, la, a ese antro y yo escucho por primera vez a Pixis y a los Ramones. Y no mames, güey, para mí sí fue... ¡Pum, cabrón! ¡Qué chingados es eso, güey! ¿No? La verdad es que Pixis sí fue... Un, un parteaguas, creo yo, para mí. Así yo dije, no mames, güey, o sea... ¡Qué perro está esta onda, mm. no! Y ya sé que los músicos van a decir... ¡Ah, pinche música bien sencilla y bien fácil! Pero la sonoridad, güey... Y los me... Ramones lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, pero... Yo nunca he sido como de música compleja. He sido más como de... De música como que rompe con cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que a mí me pasó con Pixies, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque venías de, de una etapa de donde en MTV, por ejemplo, todo, todo el tiempo te pasaban glam rock, güey, glam rock, glam rock. Poison, Motley Crue, Warrant, Slaughter, Rat, que estaba chido, yo no digo que no. Lo más pesado era Guns N' Roses, cabrón, sí. ¿no? y de repente llega pum güey Pixis, ¿no? Entonces, esa cosa que rompe con lo establecido. Sí. El mismo Nirvana, güey, que mucho después pues se choteó mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente el día que estaba con quién el día que yo vi Smell's Lighting Spirit por primera vez.
0: El video. El video.
1: ¿Viste el video y escuchaste la canción en mismo escuché. tiempo? Sí, Es claro. muy, muy de la época. O sea, y no mames, dije, ¿qué pedo con estos vatos, cabrón? Claro. ¿No? Está bien pedo. Pero
0: sin Pixies no hubieran existido Nirvana. Sí, claro. Sin duda, ¿no? ¿no? Entonces siempre... Fue es... ese rompimiento justo el que hablas. Uh -huh. Porque si sí, pasaban en los ochentas todas estas bandas de las que dijiste el glam, pues eran medio una calca, una... Sí, no, era... Y hasta la fórmula de la banda, el, el vocalista súper bonito... Uh -huh. O sea, entre más bonita, mejor De hecho, <risa> este, el guitarrista virtuoso Y, y todo el mundo con los pelos Y eso, pero eran como que, es difícil Hay gente muy clavada, y, uh -huh. Iván Maldonado mi, El baterista de mi banda es muy clavado con el glam Pero hay muchos que a mí me suenan Igual, cabrón, Sí. una banda Con otra me suena casi igual Sí,
1: creo que para, para mí, o sea, se salvaba Un poquito, digo Y, y eran grandes músicos, según ¿eh? Claro, y creo que son de los mejores discos Producidos en el sí, ¿no? Del rock O sea, es, los productores estaban muy cabrones, pero sí era como una una tendencia, ¿no? Uh -huh. Entonces pues llegan cosas que rompen con eso. Creo que es, yo creo que a, a la generación siguiente le pasó, no sé, tal vez con The Strokes, ¿no? Sí, seguro. No, y así,
0: pues todo bueno. lo de los noventas como dices Nirvana, Thunderbird Pilots uh -huh. Pearl Jam, Alice in Chains este, pues sí, muchos, pero justo por ejemplo este, este bueno
1: Ramones ya tenía un buen rato, ¿no? más sí. bien los
0: descubriste en esa yo época, yo los
1: descubrí ahí sí, pues obviamente los Ramones tenían desde los setentas, ¿no? Uh -huh. pero bueno, pues antes no era tan fácil oye, sí. este
0: antro, no lo conocía ¿eh? eh pero este antro que, o sea, no había banda, sino ponían música Me ponían
1: música y ponían de, un poquito de todo, pero estaban más claro como en el industrial, ¿no? Ministry, todas estas ondas, ¿no? Ajá. Y este, y ahí se armaban la, las fiestas, ¿no? Era como, en la época, ¿te acuerdas de las fiestas de danceterías? Sí. Ah, bueno, era, es como por esa época, ¿no? Que danceterías también estaba, era otra historia, sí. ¿no? Es de las fiestas clandestinas de Guadalajara,
0: ¿no? Y la manera, además era una, una, reunión en la que podías escuchar música que no estaba que no era accesible en, en otros ámbitos, o sea, adquirir
1: esos discos no estaba tan fácil. No, no estaba tan fácil, y, y este pero por eso er, todo el mundo iba. O sea, porque sabía que sabías que ibas a escuchar Cosas nuevas, cosas chidas, o cosas viejas que no conocías, ¿no? Que como a mí me pasó.
0: Entonces, en ese tiempo, esa edad, ¿tú ya tenías cuánto tiempo acá en Guadalajara? ¿Qué edad llegaste a Guadalajara?
1: No, yo llegué a los 11 años. Ah, no, pues tienes prácticamente toda tu vida. Sí, Estás sí, muy chavo. Sí, sí, sí.
0: Ok, ¿Y, ¿y cuándo te pusiste a tocar con una banda? Ah,
1: uh, Yo me puse a tocar... Yo tuve... En la escuela de música tuve un par de bandas... Ay, güey, es que yo soy muy malo con, con los nombres y las fechas no. tuve un par de yo yo al momento de entrar a la universidad de Guadalajara no nunca había tocado la batería yo ni tenía batería ni nada yo entré y pues ahí no fue mi primera este bueno sí había tocado batería en alguna fiesta con, con te acuerdas de Kike Erco no no bueno él es el baterista ahorita de Christi o percusionista de Cristian Nodal ok ¿no? Y este, yo, a mí me gusta. Yo me acuerdo que me sabía perfectamente la canción de Boys Don't Cry, mm -hmm. pero en el aire. Air <ríe> Entonces, drums. en, en el, air drums, Y en alguna fiesta con Kike eh, me dijo, ¿sabes tocar la batería? Y yo, por supuesto. Y la chica, ¿qué rolante sabes? La de Boys Don't Cry, ¿no? Y esa fue la primera vez en realidad Que yo toqué la batería Y pues no, pues dije, o sea, no mames se fue va? mal? No, no, me fue muy bien Ah, O sea, bien. la practiqué muy bien en el aire <risa> Entonces bueno, Funcionó este, Funcionó, funcionó Y este Y pues de ahí esa sensación de estar ahí en el frente O sea, en los tambores No, pues y y dijiste, eh, claro que de aquí soy Claro ya, aquí. Te, ya tenías la tendencia Pero dijiste, ahí lo reafirmaste Sí, ahí lo, re, ahí lo reafirmé Y este Después pues entro a la escuela de música eh, ahí tuve como un par de bandas, ¿no? Pero no pasó mucho, o sea, en realidad, y este... Y después entró a Radaid ¿no? En el 98. ¿Que ya estaba constituido, Radaid Ya estaba constituido, eh, pero era una cosa como muy folk. ¿no? Ok. Entonces después se fue... 98
0: fueron. y me dijiste. Ajá. En el
1: 98. No manches, ya, ya es la
0: prehistoria. Digo, sí, pre son mis tiempos también. Yo empecé sí. en el 96. Vale. Pero sí, pues así. Y recuerdo perfecto de empezarlos a ver hasta en la sopa de ahí, porque subieron rápidamente.
1: Sí, éramos como el bicho raro, pero es, entonces eso era como. Eh, trabajaba con, como en nuestra contra. Y, y a favor en otras, ¿no? Sí. Porque era muy raro, porque pues, no cabíamos en ningún festival de rock, no cabíamos. Y sobre todo antes, yo muy sí. seguido digo en este espacio que ahora es mucho más común que pongan chile, moli y pozole, Ajá. ¿no? sí, Cristian Nodal y luego Moderato ah, y es. luego Cuca, güey. O sea, sí, qué sí, pedo? Sí. sí, no, en ese entonces era muy cerrado. Claro. O sea, si era un festival de rock, era rock. Ajá. Entonces no cabíamos. Si era un festival de jazz. Pero pues no básicamente cabíamos. ustedes no había festivales.
0: Para lo que sean ustedes. El
1: primer festival que se hizo aquí de World Music era el Mumu Fest. Uh -huh. Y ahí fue donde, creo que ahí fue un, un parte de Aguas también para Radahid, porque ahí sí nos, nos conoció mucha gente, ¿no? Y a, y a través de ese festival se empezaron a abrir puertas para otros festivales, ¿no? Entonces, ahí fue como, pues nos, pues a la antigua, o sea, de boca en boca, ¿eh? escucha esta banda, escucha esta banda, escucha uh -huh. esta banda, ¿no? Y entonces pues ya, de repente pues ya estábamos tocando en, en el Vive Latino, ¿no? Entonces estuvo muy...
0: ¿Qué año fue el primer Vive Latino? que fue? ¡Ah! No te vas a acordar. No,
1: no, no me acuerdo. <risa> fue el... Creo que fue unos... An, unos tres años antes del, del Vive Latino donde se reúne Caifanes. Ah, ok. Me acuerdo porque también fui al, fuimos al de...
0: Ya más para tipo 2009, 2010, Ajá, ¿no? Sí. O no, 2011, no, puede ser. O sea, más... Sí. Es más reciente, digamos. Sí, que esa
1: experiencia del Biel Latino estuvo muy, muy chida. Sí, no, pues claro. Sí, porque... Eran, pues nosotros no nos, no nos esperábamos como esa respuesta, ¿no? Dijimos, ah, vamos a llegar a Tucana y nos conoce, ¿no? Pero no, la verdad es que fue una respuesta muy, muy, muy chida de la raza. Y aparte, era como... Nunca nos había pasado que estaban cantando las rolas, güey. Claro. Que las rolas de Radaí tampoco es que sean muy fácil de cantar, ¿no? Muy cantables, exacto. Sí. Entonces, sí, fue una experiencia muy muy gratificante. Es, es, ¿Cuándo te tocó a ti grabar el primer disco con ellos? Eh, yo grabé el primer disco, no, desde el primero. Ah, ¿tú grabaste todo? Desde el primero, 99, por ahí. ¿Dónde lo hicieron? En,
0: ¿cómo se llama? La, 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 la. Ni fechas, ni nombres, maestro, qué onda. <risa> Perdón. Soy de quién es, pues, dime de quién es, a lo mejor lo conozco. <risa> Ay,
1: güey. Tampoco. Ramiro, Ramiro, Ramiro se llama. Híjole. Ahí tra ahí grababa mucho José Riaza. no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo de José Riaza, pero no me acuerdo de, de del estudio de sí. Ramiro. Estaba ahí por por Televisa, en una glorietita que está atrás. ¿eh? ¿En la moderna? Ajá. Uh -huh sí, perdón, yo soy muy malo para fechas y nombres son malísimo, perdón. No sé qué le vas a decir a tu biógrafo. <risa> pero sí, pero eh, sí, no, desde el primer. O sea, lo que pasa es que yo no, no, no fui de los de los músicos fundadores, pero sí fui el primer baterista. Entonces, no se había grabado nada. ¿Y
0: cuántos fue? discos finalmente hicieron en la carrera de Radai? Hasta que este
1: rompimiento. Bueno. Porque sé que ahora tienen un material nuevo, ¿no? Supongo. Ah, no sé. Con Radaid, de la, de la etapa donde yo estuve, pues estaba el primero, Radaid 1, Luz Escondida, Linten, eh, Alquemia y Alquemia, parte 2, 5. 5 discos.
0: Y además a ustedes les tocó haber iniciado en el 98, bueno, que tú te uniste en el 98, a todo este cambio de que no había... Nada de redes sociales Y luego empecé a ver redes sociales uh -huh. ¿Cómo fue ese rollo para acostumbrarse? O sea, se pasaban como, no sé, labores de Güey, pues esto es muy importante En algún momento dijeron Esto es muy importante,
1: tenemos que atenderlo Creo que al principio no tenías como esa <coughs> conciencia Por ejemplo, yo te estoy hablando del MySpace, pues, ¿no? Claro. De la del MySpace, ¿no? claro Que estaba bien chida, conocías bandas Te conocía mucha gente Pues estaba tu música ahí Estaba tu música, ¿no? Entonces fue la primera, creo yo, creo la primera plataforma donde te podían escuchar de cua en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, claro. Pues es que es previo a YouTube. Ajá. Entonces, pues sí, fue muy importante. Eh, yo creo que esto de, la, de las redes y... Creo que es un juego que tienes que jugar. Sí, ya sé. Pero creo que a la gente de nuestra generación no, nos cuesta más trabajo. Por no Por supuesto. De, te, te, tendríamos que entender mejor ese papel, pero no sé qué pasa que... Estamos demasiado acostumbrados a hacer las cosas orgánicamente. Sí. O sea, por ejemplo... Y en el momento. Exacto. O sea, muchas veces de... ¡Ay, güey, no tomé una foto! Y, y yo... Y <ríe> por ejemplo, yo digo, no, hoy sí. Hoy sí. Hoy es el día, ¿no? Voy a poner mi cámara y voy a grabar dos, tres videitos Güey, no, cabrón. O sea, a mí me da mucha flojera. Yo prefiero estar ensayando con la gente, con músicos. Sí. Prefiero estar tocando que estarme grabando con la cámara, güey. La neta sí... No, no lo demerito, porque, porque está cabrón, esa, esa constancia de hacerlo, puta güey, está muy cabrón. Sí, sí, ¿no? sí. No, yo lo comparto, eh lo intento,
0: luego me encabrono y dejo de hacerlo, es como güey, no voy a estar viviendo para esto, y no es ni que me estuvieran sí.
1: pagando. Yo siento que, siento que desperdicio demasiado tiempo en eso, yo creo que la gente de nuestra generación, para mal tal vez, lo ve como un desperdicio de tiempo. Sí.
0: Porque no. es mejor como vivirlo en el momento ¿Quién sabe? Es debatible sí. porque Sí, ahora que me tocó ir a Chichen Itzá uh -huh. Era un manicomio, güey Toda la gente así, güey O sea, veías toda la gente así Haciendo uh -huh. sí, esto está, O sea, nadie las estaba viendo O sea, como que sí. la las pirámides y este rollo, güey, ¿no?
1: Sí, no sé, o sea Te digo, no Y no no, no estoy diciendo que yo tengo la razón ni que, ni que lo de hoy está mal Simplemente creo que es un choque, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros a hacernos tocando. Ajá. Nosotros nos hicimos tocando. Y creo que ahorita la gente se hace en su cuarto. Sí. Y eso está raro, ¿no? Como que <risa> estaría
0: chido lograr una comunión entre las dos cosas, ¿no? Porque uh -huh. es necesario. O sea, seguramente has notado que incluso apareces en el mapa de mucha gente y a lo mejor hasta te salen contratos y, uh -huh. y oportunidades de chamba y de otras cosas. De clases, qué sé yo, por, a ver, no, por claro. estar
1: como subiendo material, pues. Sí, sí, sí. Por eso te digo que, que tienes que jugar ese juego. Y, el, y, y si no lo entiendes, el que está mal
0: eres tú. Digo, por ejemplo, este esta, eh, rompimiento de Rada y el inicio de Sande hubiera sido en algún otro momento y no te comunicas tan fácil con todos tus fans no tan no, ah, Por no, lo pues menos no. no tan fácil. ¿no? no, no, pues claro. pues Tuviste no. que haber hecho, no sé, una rueda de
1: prensa, no. lo que se hacía sí, antes, pues ¿no? Sí, las ruedas de prensa a la que nadie iba nunca. ¿no? <risa> era, pues, era lo que más me chocaba en la vida, la neta, hacer ruedas de prensa, güey. Las porque... entrevistas en general a mí me cagan, güey. Pues mira, a mí las entrevistas no. ¿No? ¿No tanto así? No tanto. También depende de quién te entreviste, pero las ruedas de prensa sí se me hacían una pata en las bolas, güey. Uh -huh. Porque mandaban gente por mandar. Güey, sí, claro. Que ni investigaba. A cubrir la nota, decía, Que ¿no? ni investigaba tu música, ni sabía quién chingados eras, güey. No sé <risa> ni qué. Entonces, estabas así, bueno, pues vamos a presentar y bla, bla, bla. Preguntas. Ahí se acababa la rueda de prensa. Sí. No te preguntaban
0: nada. O cuando mucho porque, te... ¿Por qué ahí? Oh, que sí, la chinga. Sí. La misma pregunta. Checar el press kit, cabrón. Sí, o sea, sí. Las ruedas de prensa son, oh,
1: no. Eso sí
0: había que hacerlo y por lo menos decías, bueno, ya hicimos una, prueba, una rueda de prensa, güey. Chequenlo ahí, lo, ahí dijimos lo que teníamos que decir, ¿no? Ahora tienes esta ventaja que tiene la banda tiene su Instagram, por ejemplo, sí. y tú tienes el tuyo que también puedes decir como tu opinión personal y hay como más voz, no, digamos, a veces exagerada. Pues sí. Porque... Digo, justo ayer estaba viendo que en su en su Instagram personal, Jay de la Cueva, y dijo que, que sacaba ah, sí. Moderato, ¿no? Ajá. Pues la, no hay manera más directa, güey. yo creo que hasta la gente de la izquierda ahí se dio cuenta, o no sé, uh -huh. o a lo
1: mejor dos, tres mensajes antes y dijo ya, sí. de una, ¿no? Sí, no, claro, eso es una ventaja increíble, o sea, al momento, y más, pues gente como Jay de la Cueva, que tiene mucho alcance, pues. Claro pues enfriegas, la, la gente se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que dejó de hacer, lo que va a hacer, ¿no? Eso está, eso está chido, la neta.
0: Pero, ¿Te tocó, tocó con Radaid viajar y visitar muchísimos lugares y, y pisar un montón de escenarios que probablemente no te habías imaginado?
1: Sí, sí, este, tuvimos la fortuna de, de tocar en Francia, en Portugal, en Alemania, en España. Colombia, en Estados Unidos, ¿no? sí, sí, nos paseamos chido. Qué la chingo, neta, ¿no? la neta, pero fíjate, es bien, es, me gusta platicar esta historia porque luego la, la gente demerita mucho los foros. Eh, yo, te, yo conozco gente que de verdad dice, no, es que yo hasta que toquen un foro chido voy a presentar mi proyecto. Ah, y yo digo, híjole, está, está, no crítico, pero es que es muy difícil si no pasas como cierto este, como escalones ¿no? que te dan en calle que te dan escuela, que te dan tablas ¿no? pero bueno, mm. respeto el que piensa así, pero eh, nosotros llegamos a Europa por tocar al aire libre en el en un, una plaza, bueno en un kiosco, en Tlalpan güey. un día teníamos no teníamos nada que hacer allá dijimos hoy tenemos que conseguir donde tocar es, creo, y creo que esas la, son las cosas que se han perdido con todo esto, güey. ¿no? Uh -huh. Las cosas de el querer hacer fuera del teléfono, güey, fuera de tu <ríe> cuarto. Entonces, nosotros dijimos: Hoy tenemos que tocar, ¿dónde no sé? Llegamos una, a una. a Tlalpan. Y estaba un, un escenario. Dijimos: Ah, de a huevo, de aquí somos, güey. Y llegamos con el, el, el organizador, o el, el anunciador al menos, no sé quién era. Y, y nos dijeron, ah, ¿saben qué? Me cancelaron dos bandas. A tal hora se suben, ¿no? Y, y nos subimos, tocamos y nos vio un delegado de Tlalpan que hacían un festival de world music muy importante en Ciudad de México que se llamaba Olincan. Tocamos en Olincan y nos vio unas personas de Portugal que, que nos llevaron a Portugal, güey. Y de ahí se hizo la gira en Europa, ¿no? Entonces, te fijas de... De no haber sido esa tocada en Tlalpan, ajá, no hubiera sucedido. Sí, o hubiera sucedido mucho después, mucho, tal pues, vez, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que no, no, no desperdiciar nada, sí. ¿no? Si, y, y por eso se me hace tan difícil como de repente nada más tocar para mí en mi cuarto, sí. ¿no? Las cosas creo que surgen fuera de... ¿No? Sí, sobre todo cuando tienes
0: la comprobación, pues me pasó a mí, pasó Ajá. de esta forma.
1: Digo, yo no dudo que pase ahorita, pues. Ajá. No, o sea, yo no dudo que a gente nada más de tocar en su cuarto le caigan patrocinios, porque, porque también tiene su mérito, ¿no? Y hay gente de, de, de redes que toca increíble, güey. Yo, yo lo único que estoy diciendo es que a mí me gusta tocar más. sí. Pues no, ya, ni, ya Por ejemplo, ni siquiera es tan
0: nuevo Pero creo que la historia de Justin Bieber es así Ajá, Un video sí, sí. de YouTube que uh -huh. lo vio No sé qué productor No me acuerdo, en comentarios dígame Qué productor, para que me saquen de la estúpida ignorancia <risa> Este y, y, y así, ¿no? A partir de un video me parece que Lily Allen por ahí También fue de MySpace, ella, fíjate okay, okay. O sea, sí, sí sí, pasa Pero creo que también tiene como Su otro valor y, y bueno eso, eso mismo que tú dices, como que también lo, lo como que hay que ser congruentes con lo que uno uh -huh. piensa pues. pero sí si, sin duda la presentación en vivo pues no se no la suple nada
1: no no es esa como intercambio de, de energía entre el, la música y el, y el público no es, eso es invaluable claro claro Entonces, esa, eso es lo que más extrañó en la pandemia por ejemplo Ah no claro o sea nosotros dimos algún concierto streaming y no por ganas de hacerlo digo también tenemos que capitalizar uh -huh. de algún modo no y no, ¿Experiencia más
0: extraña hacer un concierto streaming sin aplausos... ...después de que terminas de tocar con un numerito ahí que te dice... ...hay 300 personas conectadas?
1: Pues sí, pero no la estoy viendo, güey. Sí, no, no. No, yo creo que si... Sí, digo, esperemos que no, pero si sí llega a pasar algo parecido... ...yo no hago otro concierto streaming. La verdad era muy deprimente. Wey. Exactamente. O sea... A mí me... Yo encontré eso también. Era más que gratificante porque estabas tocando... Era deprimente, güey. Muy artificial. Muy artificial, ¿no? Y sí, estaban los comments ahí diciendo ¡Ay, eso es muy bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué padre! Pero no, güey, no, no, no es lo mismo. ¿Sabes que Nosotros
0: lo hicimos también y cuando terminamos, no, pues muchas gracias esto. Nos desconectamos y fue como una especie de rush. Sí. Parecido cuando acabas de tocar, pero no... entonces porque hay
1: silencio total entonces ni sí, siquiera bueno. te tienes que bajar y saludar no, a nadie no, no, no nada rush, no se hay acabó rush, en... no hay adrenalina no hay nada güey no. es como un ensayo televisado no, o sea, ¿no? <ríe> sí. Está... o sea qué chido
0: que se pueda hacer Ajá. pero qué mal la razón no que no se podía hacer de otra manera Ajá, sí. y nuestro rubor fue cabrón porque mucha gente que no sé se puso a vender comida Ajá. hizo cosas así que eran como de primera necesidad que inmediatamente nos descartaron a los músicos Ajá. como algo de, de, de necesidad básica que es muy cuestionable, <coughs> pero no había manera, tú no te puedes salir a la calle pues te, te arrestaban.
1: Sí, claro, <risa> y es, sí es bien raro porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es bien raro porque imagínate, imagínate el encierro, deja tú la pandemia en cualquier momento de la vida sin arte, uh -huh. imagínate estar encerrado sin leer un libro, sin escuchar música, ¿no? claro que era de primera necesidad. Sí, por supuesto. Claro que de primera necesidad, pero bueno, ya sabemos que aquí en México el arte es arte de segunda. Lo
0: dejan en segunda, tercera opción, claro. Categoría. Y es y es increíblemente importante. Tienes toda la razón. La gente no enloquecimos gracias a eso. Personalmente, yo me puse a hacer un disco, güey. Y si no hubiera sido por eso, creo que me hubiera vuelto loco y eh, o más y y siendo, o sea, en contacto con otros amigos músicos, lo mismo. Mm. Tuvieron sí. que reinventar, o sea, nos tuvimos que reinventar,
1: ahí también nos retamos nuestro lado creativo. Sí, claro, y a la gente que no teníamos la capacidad como de trabajar solos, yo no tengo la capacidad de trabajar solo, yo necesito estar con otros músicos para generar música,
0: uh -huh.
1: aprendimos precisamente eso, que tienes que prepararte para no depender de nadie. ¿no? Exacto. ¿No? O sea, te refieres, por ejemplo,
0: mane al manejo de un software. Al o... manejo
1: de un software y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hasta en eso nos, cam nos cambió el chip a, lo a los músicos que no teníamos esa capacidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya de repente te pones a estudiar, ¿no? Y eso. Simplemente, eh, pues, cuando como baterista, pues nunca habías pensado a tener tu estudio en casa. Exactamente Jamás en la vida Qué chingados ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, güey, pasa esto Bueno, pues de, mucha gente Así le cayó baro, ¿no? O sea, ah, mándame tus manos Y este ya te grabo las batacas, ¿no? Y esas son Entonces todo eso nos cambió Nos cambió ¿no? Y son cosas
0: que un poquito llegaron para quedarse,
1: ¿no? Sí, claro
0: Hay muchas clases, por ejemplo Que ya son así online Que a mí no me gusta particularmente Creo que se pierde mucho Pero a veces Digo, yo doy clases, por ejemplo gente que está a muchos kilómetros de acá uh -huh. Entonces no hay de otra, ¿no? Ajá uh -huh. Siempre siento que se pierde algo. A mí nunca me ha gustado y me lo han propuesto mucho hacer este ejercicio del podcast con alguien a distancia. Hay mucha gente que lo hace y lo respeto, uh -huh. pero a mí me parece que se pierde mucho. O sea, esto estoy viendo aquí, estoy viendo uh -huh. tu, tu reacción y todo es muy diferente <risa> que cuando acá y luego se congela la imagen. Y eso se me hace que se pierde mucho, <risa> yeah, se enfría,
1: bien cabrón. Sí, sí, yo, yo sí he, he transmitido, transmitía mucho en, en la pandemia en en Instagram, Ajá. la verdad tuve tuve la oportunidad de entrevistar a, a gente bastante interesante, no, y bien chida, como Patricio Iglesias, no, este Horacio el Negro Hernández, que es de los bateristas top de mundial, no, este Ignacio Berroa, que también está muy pasado de lanza, no, este, bateristas, te fuiste con sí, el tema, me fui baterista. con baterista Gabriel Puentes, no, entonces sí está muy interesante escucharlos, pero sí también es muy desesperante no tenerlos en persona.
0: Claro. ¿No? Pues sabes que no hay de otra y en, en estos casos, pues era, era así o no era, güey. Estaba bien, cabrón. Aparte no podía ir a tu casa, no se iba a animar, ¿no? o sea. Sí, sí, sí. Oye, cuéntame eso de Patricio Iglesias, porque sé que eres súper fan de Santa Sabina. Yo soy súper
1: fan de Santa Sabina. <risa> Entonces, este... Por... Pues, y más... y sobre todo por Patricio, ¿no? O sea, Patricio se me hace de los bateristas más interesantes del rock latinoamericano así no sé. así de amplio sí este es muy interesante su forma de tocar es muy muy experimental y hace cosas que en ese entonces nadie nadie hacía y nadie se imaginaba que se podían hacer no porque de repente ahorita en estos tiempos no, que las permutaciones y que los, los grupetos de cinco, de cien... Ah, él ya los hacía en los años 80 por Dios, güey, ¿no? Inconscientemente, o sea, porque creo que él ni, ni sabe que lo, lo que estaba haciendo. Claro. ¿no? Pero era, o sea, muy, muy interesante su, su, su forma de tocar. este, Todos esos des, destiempos que hacía, la base rítmica con Poncho en Santa Sabina, ¿no? Es súper super chingona, güey, ¿no? Y aparte reconocible, completamente reconocible el sonido, ¿no? Que es lo que siempre uno busca como como músico, como músico claro. el, el que digan ese es Darko, ¿no? Exacto, ese es, ese es lo,
0: es lo más difícil de lograr, lo que el, el, la, la meta final, pues, que uh -huh. tiene todo el mundo, y pocos lo logran, y Patricio sin duda, sí, no, Patricio, Poncho sí. lo mismo, sí, lo Sabo, y hay, hay muchos, uh -huh. hay, hay, no tantos, pero sí hay gente que reconoces inmediatamente. ¿Los
1: viste muchas veces a Santa Sabina? Sí, los vi muchas veces, en el Roxy. Sí. creo que una de las experiencias más chidas con Santa que tuve fue en un concierto en el Iteso, que cayó un tormentón, entonces, como no, como no quisieron cancelar, pasaron todo el PA, todo el backline al auditorio y pues nos dejaron pasar desde el montaje hasta la prueba de sonido. Entonces ver a Patricio sonorizando y tocando e ir armándose la prueba de sonido, cómo se fueron sumando unos con otros, no, no, no. increíble luego Rita, por Dios. Claro. Rita, que en paz descanse, pues no, no. Una gran experiencia. ¿Y, ¿y cuándo lograste conocerlo? Ah, en persona. Esa es una historia muy chistosa, porque una vez fuimos a tocar a, a Ciudad de México y organizamos, nos invitaron a una, a una live, pero la temática era como que en cada rola hubiera un invitado. Yo no sé por qué demonios yo, alguien me, me había pasado el teléfono de, de, de Patricio. Entonces, ajá, pues si quieren le hablo a Patricio, a ver si jala, ¿no? Entonces le hablo, oye Patricio, pues mira, soy baterista, soy de Guadalajara, estoy aquí tocando y pues queríamos invitarte a grabar una rola a nuestra live. Estamos aquí, bla, bla, bla. Simón, ahorita le caigo, dice. Entonces le cae, graba una canción de Radaid que se llama Color Gris, la más fresa de Radaid, güey, ajá. pero le da, pues es Patricio y le da un toque muy chido y terminando la... Terminando la sesión, llega y me dice: ¿Qué onda, mano? Pues ya págame, ¿no? <risa> y yo me quedé así verde, y pues yo pensé que era de como de compas, güey, ¿no? Este, no le dije nada, pues yo le dije: ¿Y cuánto te tenemos que pagar? Ya me dio una cantidad, ¿no? Y ya, pues yo voy con todos los, todos los Radaíd y les digo: Oigan, pues Patricio nos está cobrando esto, güey, así que, pues saquen el barro. <risa> Entonces ya tuvimos que hacer el vaquita, ¿no? Y ya le pagamos a. No, y. Y, y, el, y el Patricio, bueno, digo, tú comprenderás, ¿no? Que de esto vi, güey, la no, sí, pues ahí te va, güey. Y nosotros tocábamos en el Plaza Condesa, creo que en esos días. Y, y lo invité también a tocar al Plaza Condesa. Y, y todavía me dice... ¿Ya ibas preparado con lana? No, es que le dije, y él me dijo, ahí sí si no te cobro, manito. Y ya. ¿no? Ah, bueno, chido, chido. Y tocó, chido. Tocó, tocó, tocó también con nosotros en el Plaza Condesa. Después tuvimos la fuerte, la suerte, perdón, de que en el Teatro de Gollado tocara Alex Otaola con nosotros, ¿no? Entonces, Santa Sabina ahí está, ahí está en mi vida, ¿no? Siempre. Claro. ¿no? Y ya, pues, eh, a Patricio le organicé un par de clínicas aquí, aquí en Guadalajara, que estuvieron súper chingonas, súper sí. emotivas, ¿no? Sí. Porque Patricio es una persona muy insegura, ¿no? Entonces, que se, 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 se me hace muy raro, ¿no? Porque es alguien pues, que sabe mucho que tiene todas las tablas del mundo, pero bueno, así es la personalidad de la gente, ¿no? Entonces llegó un momento en que en, en la clínica en la clínica como que se bloquea, ¿no? Sí. Y este y fue muy emotivo como la gente lo empezó a animar, animar cabrón, así de, eh, "Patricio, no mames, güey, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Y no, pues la neta, de Patricio quedó encantado con esa clínica, sí. ¿no? Estuvo, estuvo muy emotiva. Y pues de ahí ya lo puedo considerar mi amigo. Sí,
0: yo también lo conocí ahí, también es una chulada de uh -huh. persona. Y yo recuerdo que tú estabas como como niño, navidad
1: sí, cabrón. Sí, sí, sí. <risa> sí. Entonces, <risa> es que conocer a tus ídolos es como raro, ¿no? Es raro, claro. Pe, muchas veces se te cae en el pedestal, ¿no? Pero con Patricio, pues afortunadamente no fue así, ¿no? O sea no se cayó en mi pedestal.
0: <risa> Oye, ¿en ¿qué, qué momento empieza o surge la invitación a Forceps?
1: Um, primero, yo grabé con José uno de sus... su último disco solista, ¿no? Me invitó y es muy chistoso grabar con José porque normalmente no... Ya ves que uno es como muy de preproducir, ¿no?, preproducción, preproducción, maquetear, maquetear, no, con José no hay, no existe nada de eso, es ¿Ah, llegar sí? y te enseña lo que hay, las ideas, este, y sobre la marcha vas montando cosas, si le gusta te dice chido, y si le gusta y si no le gusta te dice, hey brother, sonó de la mierda, otra, <risa> otra cosa, ¿no? Y pues yo creo que le gustó, ¿no?, el, el, la manera en que, en que trabajamos en el estudio, eh, y él quería separar un poquito lo que es Cuca de Forceps, ¿no? Porque ya casi, casi era Cuca sin el, sin, sin el guitarrista. Uh -huh. Entonces yo creo que iba por ahí, como diferenciaron más el sonido de Forceps Entonces pues eh, aparece la, la invitación, me invitan y pues ni modo, de decirle que no a Don José. Claro. Entonces ahí estoy con. él De hecho fue hace tiempo ya, o sea fue antes de la pandemia, pero obviamente pues por, por por obvias razones pues no habíamos tocado mucho. Después sucede lo de lo del problema de salud de José, entonces también se atrasan este pues proyectos y cosas ahí. Pero bueno, pues ahorita acabamos de grabar el Forcep 7 y pues lo vamos a presentar por ahí.
0: Ese sí te acuerdas dónde lo grabaron? Ese
1: sí, como no, <risa> este en, el, en Oigo. Ahí es, con Tutti. Ahí con Tutti. Super estudio y super talentoso Tutti. güey Tutti está muy cabrón, güey. Sí. O sea, yo nunca Está en un estudio donde la bataca la dejen tan cabrón, güey. Ah,
0: exactamente. Sin
1: mezcla, sin máster, sin nada, o sea, neta Tuti, bueno, pues, ¿qué te puede decir de Tutti? Pues tiene toda la vida grabando. Además y, él es baterista. Además es baterista, ¿no? Entonces, sí.
0: Pero te pasó esto? La experiencia que yo tuve ahí con Tuti fue que la batería sonaba de una manera, como que entiende muy bien sus procesos y sus micrófonos y todo, uh -huh. y te pasabas a la cabina y sonaba de otra. Ah, de, sí, claro. Como que deja las cosas muy raras, suena como mal.
1: Acá. No, pues sí, pero pues al final es como... Entiende demasiado sus fierros, güey.
0: Exacto, ¿no? Eso.
1: Ent entonces él ya sabe cómo, ya sabe a qué horas, qué, por aquí, por acá, y a la hora, pum, ya de que suena en el disco, pues siempre las deja muy, muy cabrón, ¿no? A mí me gusta mucho cómo trabaja Tuti, ¿no? Entonces, bueno, grabamos el forcep 7 y pues lo vamos a presentar en el Guanamor a principios de octubre. Uh -huh. Entonces ahí para que la, la raza que es fan de Forceps... Sí, el
0: 7 de octubre seguro sale antes que eso este episodio, entonces ahí vale un montón la pena. Uh -huh. Es sábado, uh -huh. Porque, no es musician friendly, yo no voy, ya, a, poder, no voy a poder ir. Entonces me, me contabas que el proceso de... ya estamos de regreso con el cortecito que hicimos. Estabas, eh, eh, más bien te quería preguntar el proceso con Forceps de... De grabación, hay muchas cosas que no están entonces claras a la hora de grabar.
1: No, no hay, no hay cosas claras. A poco, de repente no. Entonces es, eh, sí hay como una idea, pero no, no, no al nivel que normalmente pues conocemos. Que ¿no? tú estás acostumbrado. Sí, de que ya está casi, casi la rola hecha, tú nomás llegas a, a, pues, a grabar las batacas, ¿no?
0: Oye, en tus bandas de original eres muy freak control o no? O sea, si ¿sí te gusta estar en todos los procesos, eh, participas mucho, propones, te metes con las líneas de bajo, te metes con las melodías de la voz, ¿o no tanto? Fíjate
1: que, hablando de lo más reciente que es este Sande, por ejemplo, mmm, sí me gusta opinar de todo, ¿no? Pero no me gusta imponer, Ajá. ¿no? O sea, me gusta como consen, consensuar, se dice. Sí, claro, pero la, la
0: pregunta es, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Porque supongo que en un, en un proyecto como el de José, pues no hay tanta cabida para eso.
1: Pero es que uno uno, uno entiende muy bien el lugar en el que estás, ¿no? Por ejemplo, Forceps es un grupo súper consolidado, con una historia muy grande... Y tú llegas a tocar, ¿eh? ¿no? Y no a opinar. Claro, claro. Aunque José te deja mucha libertad. Hay mucha libertad creativa, güey. O sea, eh, a mí nunca me dijo, tiene que ser así. A mí me dijo, aquí está, esta es la idea, échale, cabrón. Si, me, si le gusta, se queda. Si no le gusta, no se queda. Esa es la gran diferencia. Claro. ¿No? De aquí, ahí José es the boss, ¿no? Claro. Y en otras cosas, ta, a la hasta la gente le da como cosa decirte que no está chido eso, ¿no? Así que, ay, ¿cómo le voy a decir al Darko que eso no se oye tan padre? Ah, que sí. no está bien, se pues. siempre de, a, tendría que tener uno la humildad, la humildad de aceptar críticas, güey, ¿no? Claro. Porque, porque pues, eso en, enriquece todo, ¿no? Si yo estoy haciendo puras babosadas en el estudio, pues, necesito que me lo digan, porque a lo mejor en mi cabeza está sonando poca madre, ¿no? Pero, en realidad, pues, no. Entonces, sí, pero pero son 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 lugares diferentes, ¿no? Depende de la banda donde estés, ¿no? Y sí, de repente, eh, sí me gusta opinar de, de, de por ejemplo, en Sande con el bajo no tanto porque eh, Memo trabaja a distancia con nosotros, Memo que es el bajista de Descartes a Kant entonces más bien él se acopla a lo que yo ya grabé, Ok. que siempre lo hace muy bien, por cierto, ¿no? Me encanta cómo toca toca Memo y este, pero sí, hay lugar donde, güey, tú vienes aquí a grabar lo que digo y se acabó, ¿no? Entonces también tienes que entender el papel, cuando eres como parte de la banda, cuando eres músico solo de sesión, cuando. ¿no? Pues o sea, son, son papeles diferentes, creo yo.
0: ¿No te sucede de repente que llegas, que llega José y, y muestra una canción y en el momento pues, como... Sé que lo, lo, lo intentas ver de la manera más profesional, pero en un momento puede ser como, güey, qué rolón este, qué pinche qué voy a hacer, güey, qué responsabilidad aquí, o al revés. <ríe> Yo sé que eso ni me lo vas a querer decir, pero que al revés que digas, puta madre, esta, esta rola no está tan chida, güey, que cómo la podemos hacer un poquito más interesante.
1: Pues es que puedes hacer eso sin cagar el palo, ¿no? Claro, sin, hay sin, maneras. Hay maneras, ¿no? O sea, más bien es decir, porque te digo, hay libertad creativa, entonces a lo mejor... Este, tú puedes pensar, mmm, esta rola a lo mejor no está tan chida, le hace falta como que la batería esté muy, muy punch, entonces yo voy a poner mi parte, y sientes que mejora la rola ¿no? O, o con José, pues era, fue surreal, porque pues yo güey yo, yo vi a Cuca en el primer concierto claro bueno, no. no era su primer concierto en Guadalajara, pero en el, el Roxy, sí, sí cuando le abrió el el, la presentación del circo a la maldita vecindad pues uh -huh. abrió Cuca, yo me acuerdo de llegar mis boletos ya estaba Galo, ¿no? Y yo hasta dijimos ah ¿quién es Cuca? Y Galo dijo ah nosotros vamos a abrirles y la chingada, ¿no? Entonces sí fue muy surreal empezar a trabajar con él porque pues, yo sí era grupi cabrón, ¿no? O sea no era muy fan de Cuca y también de Force después, ¿no? Entonces pero ya pues a través de la convivencia se te va quitando como es esa, esa onda de fan ¿no? Uh -huh. para verlo más ya como, como un bandmate, ¿no? Con toda la jerarquía que, que puede tener José, ¿no? Claro. hay en ese sentido, por ejemplo, estar eh, con una
0: con un disco que estás hablando el Forcep 7. Que, digo, uno nunca sabe, como dices tú, en una canción de repente puedes decir... Y, y que hay muchísimos, muchas historias así, que una banda no quería grabar una canción... O no le viste uh -huh. tú algo a tu, en tu misma banda a una canción, no le viste potencial y resulta que fue un chingadazo, ¿no? Uh -huh. Toda la gente con la que yo he platicado aquí me dice, es que no, no sabes. El mismo Richie ¿no? dice, no sabes, no hay una fórmula, no sabes cuál de repente va a pegar. Hay muchos factores, ¿no? Pero estás grabando este disco que probablemente... Porque ya estamos muy acostumbrados a los discos íconos, pero probablemente sea un ícono en los próximos 20 años. No te de repente... o, o no lo habías pensado. No lo, no lo había pensado. Ya te
1: inserté una idea ahí para que, Pues estaría chido ser parte de un disco icónico de Guadalajara pues ¿no? Te, la neta. Es que te, yo lo
0: estaba platicando con Aldo Acuña de La Maldita. Uh -huh. Para mí, el circo es de los discos más importantes del rock uh -huh. latinoamericano, como dijiste, okay. ¿no? Y yo le contaba eso. O sea, ¿sabían ese rollo Y me dicen, no, ni no, en pedo. Claro que no. Ni en pedo. No, yo creo
1: que no dimensionas lo que lo que pueda pasar con, con un disco, ¿no? Puede Pueden pasar cosas súper cabronas o puede no pasar nada, ¿no? Eso nunca lo vas a saber hasta que ya. Lo que, lo que sí es un hecho es que José tiene unos fans muy leales, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que haga siempre va a haber consumo. Uh -huh. Eso sí es un hecho, ¿no? ¿Qué tanto, pues ya el tiempo lo lo, lo, lo va a ir diciendo, no? Lo claro.
0: Va, ¿no? Sí, solito, y a veces, a, a veces los discos tienen como una temporalidad rara, porque a veces en cuanto salen, no funcionan y funcionan unos años después. O bueno, eso ha pasado en la historia con algunos discos.
1: Sí, aparte, este, pues ahorita con... creo que en estos días es más difícil lograr eso, ¿no? Como un disco icónico, como lo llamas, porque todo es muy pasajero. Bueno, sí. En estos tiempos, ¿no? O sea, yo creo que, digo, no, obviamente no tengo números, pero ¿cuántas rolas, cuántas canciones, cuántos discos...? se suben diario a las plataformas.
0: Güey. Yo hablo muy seguido de eso, voy a buscar ese dato para tenerlo más fresco y lo voy a checar diario. Pero pues tiene que, que son muchos, mil, sí, sí, miles, miles. ¿No?
1: Entonces, eso te vuelve más pasajero, ¿no? porque hay demasiadas cosas. Sí. ¿no? O sea, antes pues escuchabas los CDs que tenías, güey, y la radio, y MTV. Uh -huh. Entonces ese disco lo, lo consumías y lo reproducías hasta que se gastara, entonces eso no pasa hoy, eso no pasa hoy. ¿no? Claro. Entonces, obviamente las las redes tienen sus pros, como que te puedan conocer así en todo el mundo, pero también te pueden olvidar en un segundo. ¿no? Sí. ¿No? Entonces está... y, y sí, claro, tienes toda la razón,
0: es distinto el consumo, porque por ejemplo, los que me conocen saben que soy súper fan de Metallica, yo escuché su disco nuevo en cuanto salió, uh -huh. pero lo escuché una vez y eso no hubiera pasado, si hubiera sido el no. 92, lo hubiera, ya ahorita lo hubiera escuchado... Ya tendría 50 veces que lo ya se
1: me hubiera rayado. Sí, claro, sí, es un gran ejemplo ese, ¿no? O sea, lo escuchaste una vez y ya, ahí lo, ahí lo dejaste. ¿no? Y digo, está bueno, chido, ¿y ya? Y ya, está, está muy cabrón. <risa> Pero no así. me
0: aprendí ninguna canción como antes, me aprendía las letras y todo, o sea,
1: me sé, el Black
0: Album completito.
1: Pues claro, porque antes, por ejemplo, en la época de del pues sí, pasaban Enter Sandman en MTV y San se acabó, ¿no? Exacto. Entonces, querías escuchar el disco, pues chútatelo, campeón, ¿no? Sí. Entonces... También un poco que era una época en la que desayunabas
0: y te desocupabas, ¿no? Pues sí, también, ¿no? <risa> ahorita tienes más cosas que hacer y también está... Pero aún así hay muchos tiempos muertos, estás en el coche y sí, todo sí, este sí. rollo. ¿Pero qué, qué, qué oyes, por ejemplo, tú, Darko? Hoy en día, ¿tienes Spotify? Sí, 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 claro. este
1: yo... O sea, viniendo para acá venías escuchando música? No, no, es, ahorita no, pero sí soy de estar escuchando música siempre que manejo. Y pues la verdad es que no tengo, no tengo un un este grupo ahorita como que diga nomás escucho esto, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: escucho de todo. ¿Y qué haces cuando te subes, pones el Spotify? ¿Qué? ¿Aleatorio?
1: Yo, no, no, no. Yo, yo tengo mi playlist. mi playlist a ah, tú la armastea. ¿eh? Yo la armé, yo la armé. Y sí tengo. Pues tengo un poquito de todo. A mí me gusta mucho eh, San, Santo Gold, me gusta mucho, me gusta Florence and the Machine, me gusta mucho Pues. O sea que eres muy fan de fate no More. Por supuesto Siempre lo ha sido Siempre lo he sido de No More. No me platicaste eso
0: En esta época del industrial Y eso Fade No More, ¿En qué momento llega en tu vida? en
1: eh, eh, No More Llega a mi vida por MTV Sí vivemos eh, mucho MTV Sí eh, cuando, vi el, cuando vi el video De Epic Claro Sí, güey sí
0: Ese sonido de bajo Y ese rapeo Así Como que aparte Fue en la época No sé si previa A los
1: Red Hot Chili Peppers O a la mm. par que era había, como... había muchas comparaciones que a mí se me hacía como ridículo porque a mí, para mí, en mi cabeza sonaban totalmente diferente, ¿no? Sí.
0: Pues sí, se puede parecer un poco el rap rock, rapearle un poquito encima, pues sí, eh. pero sí. el coro ya directamente, la música es muy sí, diferente. Sí, no,
1: y el autor del piano, de, de, de esta rol en específico, ¿no? Sí, la neta sí fue también algo muy importante para mí, o sea... El y también como, como baterista ya, ¿no? Como empezar a estudiar bateristas, creo que fue de los primeros que yo me clave eh, Mike Bording, el uh -huh. baterista de Facebook, sí dije, güey, qué pelo con este vato, o sea, y muy pendejamente, pero ya ves que uno trata cuando estás morro de imitar a tus héroes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo jamás me compré doble pedal porque mi ídolo no usaba doble pedal, Pero ¿no? <risa> okay. ahorita lo veo y se me hace una estupidez total, ¿no? Dice, claro. ahorita estuviera tocando doble pedal y bien perro, Claro. <risa> y hasta un poco con la configuración acomodabas parecido sí, claro, a él, ¿no? ¿no? Sí, hasta, y los hasta la misma marca de platillos te comprabas, ¿no? Por, eso, sur, por eso surgen los sponsors, ¿no? Porque claro. tú ves a tus ídolos y vas y corres y compras lo que ellos usan, ¿no? A mí, yo, tal cual, güey, con Mike Boarding, ¿no? Entonces... Para mí sí fue, o es una de mis grandes influencias ¿Y lo mí, seguiste en la época que conocí? Por supuesto, la mejor configuración Sí, ¿conocí? claro, Sackwild. Sackwild, Trujillo, Mike Bording Ese concierto, ese en, concierto en, Japones, en, ¿no? en, en Japón, ¿no? En Japón, puta, güey Ese sí me lo quemé, pero... Sí, yo también lo he visto muchas veces sí, no, Mr. No, Crowley, estos sí. que son así que lo ves Y todavía se ven chiva la piel tiene un poder ese cabrón para tocar, ¿no? Y, y lo vi también en el, en el auditorio Telmex, creo que fue de los días más felices de mi vida, ¿no? Ver a Fate No More en el, en el auditorio Telmex, que no había nadie. ¿En serio? No había nadie. O sea, digo, nadie tamaño. Parado, claro. Nadie tamaño auditorio Telmex, o sea, no, no creo que estuvieras. Ni a la mitad. Ni a la mitad, güey, ¿no? Entonces, pero fue un conciertazo, o sea, tocaron dos horas, dos horas y cuarto, o sea, le valió madre a Mike Patton.
0: Oye, ¿qué, ¿y cómo,
1: ¿qué, ¿qué está haciendo amor ahorita? ¿Tú que eres fan? Está... ¿Siguen o no? O qué onda? Lo que pasa es que Mike, pa Mike Patton, perdón, es muy cambiante, tiene muchas bandas, tiene muchos proyectos, ¿no? Entonces, ahorita está muy clavado con Mr. Bungle, uh -huh. ¿no? Que, que cambió de alineación, ahorita trae a Scott, Scott Ian de Antrax. ¡Oh, ¡Órale! ¿no? Dave Lombardo, y este, y los demás, sí, como el Mr. Bungle viejito, que, que, para serte sincero, yo prefiero al Mr. Bungle más experimental de antes. ¿No? De, ahorita suenan, está perrísimo, pero suenan muy metal. Uh -huh. Y a mí me gustábamos como lo más experimental de, 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 del Mr. Bungle antiguo.
0: Uh -huh. ¿Cuál, ¿no? es tu, ¿Cuál es tu relación con la música nueva? ¿Tienes tres hijas? Pues, jóvenes.
1: Fíjate que Independientemente de, de mis hijas y pues, luego tienes muchos alumnos. Tengo, tengo alumnos, entonces si, si de repente llegan y te dicen, profe quiero quiero sacar esta rola y, y tú a ver pues quiénes son, ¿no? Uh -huh. Y este y pues vas descubriendo, o sea, cosas chidas, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que yo conocí a los 21 Pilots por mi hija, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí. Y este, buena banda, bueno. Y yo, yo los conocí por ti. Sí, y, y yo los bien vivo por mi hija, okay. Entonces sí, me, la, en me, la lleve, Sol, ¿eh? me la llevé al Palacio de los Deportes ah, Palacio. A, 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 verla, a verlos y pues los morros traen un espectáculo muy pasado de lanza, ¿no? Si yo fuera un músico joven hoy día, serían mi me, mi como sí, sí. Mi meta, ¿no? Claro. Llegar, ¿no? No, ¿no? no sé si musicalmente, pero lo que han logrado, pues, ¿no? Y debe de haber muchas más, ¿no? Muchas bandas. Lo que sí creo que no... En, no me he perdido un poquito es en la escena local, la uh -huh. o sea lo único que conocía antes era las bandas que se formaban en la en la ULM y, y ya, ¿no? entonces que entonces, ya de eso estamos hablando hace 10 años sí, más sí, o sí, menos, o sea, entonces que algunas creo, siguen, que, sí, que creo que, que como músico y como docente creo que tienes que estar más empapado, uh -huh. creo que sí es un error no hacerlo, conocer, ¿no? lo que se está haciendo en Guadalajara hoy día entonces, ya, pues es un compromiso saliendo de este podcast. ¿no?
0: <risa> Como Entonces, eh, tu relación con la música actual es más bien a través de alumnos. Sí, 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 sí. sí. De, de tus hijas, no tanto. ¿Se escucha en tu casa? ¿Qué se escucha en tu casa?
1: No, en mi casa se escucha lo que lo que yo oigo. <risa> o sea, no, no... ¿Tú eres el DJ? Yo soy el DJ de la casa. ¿eh? ¿Todos los demás se ponen...? Sí, no, mi hija, la mayor, pues, ya ya ya, ya no vive con nosotros. Ah, ¿no? entonces, nada, este, la chica, pues... Eh, pues no es tan de tan escuchar música, ¿no? Y yo más bien ahí soy el DJ y este... pues no... mi esposa tampoco escucha mucho música, entonces yo soy el...
0: Comparte que, ahí lo que tú pongas sí, por ella está bien. Sí, sí, El tema de la docencia, ¿en qué momento empiezas? Pues sé que tienes una carrera amplia en la docencia y mucha gente, eres un maestro muy querido, mucha gente habla siempre de ti que marcaste muchas cosas, sobre todo, sí lo musical, pero mucho de... ¿Cómo lo quiero decir? ¿Cómo lo quiero poner? Como una filosofía de vida, incluso de oficio y de mm -hmm. ética y de muchas cosas, pues. Que tiene que ver con hasta con la puntualidad. Ay, Pero con todas estas cosas de de, de, re, de relacionarte, de hacer las cosas profesionalmente. Y mucha gente tiene mucho aprecio. ¿Cómo inicia esta ya amplia trayectoria de maestro?
1: Pues mira, yo empecé muy joven, güey. Ahí en, en una academia que estaba en... Frente del, de Plaza del Sol, uh -huh. que se llamaba Aranjuez. Uh -huh. No, sí, Aranjuez. Después me invitó la competencia un piso de arriba, sinfonía, con Gilberto Heredia, un buen amigo. Ahí en Mariano Otero, ¿eh? ¿ah? Ahí en Mariano Otero. Y ahí empezó mi carrera como docente, ¿no? Y ahí, yo me acuerdo que ahí, por ejemplo, le di clases a Oscar. A Oscar Muro, ah, ¿sí? ¿no? De, del Cuervo de Poe. Este y no sé pues de ahí me, me, me fui abriendo el camino por diferentes instituciones no este y pues la docencia lo que me ha enseñado es aprender mucho de los alumnos y a no clavarme me hizo un músico muy versátil creo yo no yo antes de ser maestro pues ya sabes tú eres yo escucho esto y todo lo demás vale para pura shit no y creo que la docencia me abrió muchos panoramas, ¿no? Sobre todo en una escuela en particular, que dimos clase, uh -huh. que había... La ULM, ¿sí se puede aquí la, decir? La ULM, <risa> este, había um, um, clases de ensamble. Ajá. Y cada cuatrimestre era por género, ¿no? Entonces había géneros de funk, de blues, de jazz, ¿no? De rock. Y luego se tocó de ritmos del mundo. De ritmos del mundo, ¿no? Pensaban que sabía porque estaban en y no sé por qué, <risa> pero bueno... <risa> y este y pues eso te va te va ampliando tu vocabulario te va ampliando este como lo que tienes que decir a través de la música no entonces la docencia sí me hizo creo yo un, un músico más versátil que pueda que pueda acompañar diferentes géneros
0: cuando lo asumes como un aprendizaje circular uh -huh. porque la configuración tradicional del maestro incluso en, la, en un salón de clases es el maestro está parado todos los demás están viendo yo les uh -huh. estoy diciendo qué onda yo sé, ustedes no saben, aprendan uh -huh. Y sí, es un poco así Porque tú tienes más experiencia, sabes más cosas Pero finalmente tendría que ser algo circular Yo, las experiencias que tuve Con clases y con cursos y uh -huh. con todo Siempre me, yo sentía que me llevaba más Que, que lo que yo daba sí, ¿Esto tú... es,
1: ¿Es tu misma percepción? Sí, pero también depend <risa> depende Depende del alumno, güey claro. ¿no? y, y la verdad es que fuimos afortunados Porque nos tocaron generaciones Bien chidas, güey no de, de alumnos
0: eh, hay mucha gente, muchísima gente déjame decirte, con la que estás tocando hoy en día, que claro, le diste clases claro, yoja sí. la misma Cari uh -huh. Oscar Zamarrón estuvo tocando un rato uh -huh. lo llevaste con forceps, supongo que tú lo propusiste sí, sí, sí. este
1: no sé quién más o sea, tocas con mucha gente, sí y aparte lo que se me hace bien chido es que tienes la confianza como para cederles tu lugar por ejemplo, a mí me suplen muchos exalumnos, ¿no? Como Memito, este Iván, Zapata, ¿no? Entre entre otros. Entonces está bien chido que llegan a a, a un nivel muy cabrón, ¿no? Y, y, y que están logrando cosas importantes y cada vez los ves en mejores escenarios y cada vez los ves grabando con más gente y tocando con más gente, ¿no? Y te pasó que musicalmente vieras a alguien que te rebasó a algún alumno de puntualmente ah, pues, de batería? Muchos, <ríe> ¿Sí? ¿no? No, por ejemplo, Memito, güey, o sea, Memito es Guillermo Núñez, pues él está cabrón, güey, o sea, toca impresionantemente bien, ¿no? Digo, no me gusta mucho eso de las comparaciones porque yo siempre creo que un baterista puede tener más habilidades en una cosa pero siempre tú vas a tener más habilidades en otra no
0: te voy a rebotar una pregunta que ya nos hicieron en el, en el programa de éxtasis digital Ajá. cuál es el mejor baterista del mundo nos preguntan <risa> y, no. y, y, la, y, y eso se tiene que contestar con otra pregunta para qué
1: exactamente
0: ¿Cuál es el mejor baterista? ¿Para qué? Estábamos hablando de Ringo. Ringo es el mejor baterista para los Beatles, aunque hay una declaración ahí que decían no es ni siquiera
1: el mejor baterista del, dentro de los Beatles. No, de no, esa declaración yo creo que estaba mamando Paul McCartney. Pues. Sí. <risa> <risa> pues yo creo que estaba bromeando porque sí, sí, hay otros otras entrevistas donde sí la da su reconocimiento. Claro, claro. ¿no? Pero esa pregunta no se puede, no, no se puede no contestar. No se puede contestar. ¿Cómo no es se puede que contestar? Que es, lo, es lo mejor y, del mundo? Y te, te lo voy a contestar con un ejemplo. Eh, había unos, cuando yo estaba en la escuela de música de la universidad de Guadalajara empezó a rolar mucho un VHS de un tributo a Body Rich, Ajá. entonces invitaban a diferentes a diferentes bateristas a tocar con la orquesta de Body Rich entonces a mí se me quedó muy grabado la participación de Neil Peart porque tú, des, tú lo veías y decías uh, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no está tan padre, pero eso no, eso no dejas de reconocer que Neil Peart es de los mejores bateristas de rock, de rock progresivo en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es depende.
0: Pero lo estás poniendo en un contexto body rich, sí, o sea, no. Exactamente. Ay, ay, qué, qué curioso, porque ayer salieron esos dos nombres, pero nos decía el Inge, nuestro productor, que no es músico, pero dice, pues, body rich. Si si te tuvieras que poner uno, pues sí, pero depende, porque es la, la el fundamento del rock y de la música. Puede ser, ¿no? Puede ser ahí, pero pues Neil Peart, no sé, pon, pon a Ringo en, en, en Rushway. güey.
1: La, la, ¿Te acuerdas de un...? Hubo un concierto hace poquito donde, donde invitan a Paul McCartney, no me acuerdo no me acuerdo qué, qué, qué concierto es, como siempre, ya sabes que no me acuerdo nada, pero invitan... A Omar Hacking, baterista mucho tiempo de Sting, a tocar una rola de los Beatles, güey. Y la verdad es que soy yo, no soy yo chido, uh -huh. ¿no? porque al ser un al ser un baterista tan habilidoso no te puedes controlar a veces, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que necesitabas era un era la de o oh Darling, ya me acordé. Uy. Entonces esa rola solo necesita corcheas y tarola en el en, claro. el, en el 4, ¿no? Vamos en el 1 y tarón en el 4 y. se chingó. <risa> y, y pues no, güey, ¿no? Entonces, todo tiene. Cada baterista tiene su. su especialidad, güey. O su. O has crecido tocando tanto una cosa. O con una sola banda. Que pues es difícil que toques bien todo. A mí me pasó con Radaid, güey. Yo nomás tocaba con Radaid. Y a mí me ponías a tocar un funk o un blues. Puta, güey, O sea. Qué chingados este güey, neta toca, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo no tenía la necesidad ni la inquietud también de tocar otras cosas. Uh -huh. Yo tocaba con mi banda y yo era feliz. Claro. ¿No? Por eso le agradezco a la docencia que me fue me fue abriendo el panorama porque fui tocando, ¿no? Y pues yo creo que ahorita puedo acompañar decentemente varios estilos, ¿no? Sí. Entonces, Sí, pero no, eso es, no eso no se puede contestar.
0: Sí, fin. yo por eso yo soy enemigo de las listas. Siempre me pregunto con mi productor del programa porque él es muy de eso, de las listas del Billboard y la... Bueno, del Billboard pues, a lo mejor son ventas, ¿no? Pero de los 10 mejores guitarristas. ¿Para qué, güey? ¿Cómo puedes poner los 10 mejores? Es subjetivo, es difícil, pero es más lograble hacer tu lista de 10. Uh -huh. La tuya, que no
1: tiene otro sesgo más que tu gusto. Pues punto. Claro. Sí, todo depende lo que te guste, ¿no? y lo que escuches por ejemplo, si a mí me preguntas, pues yo prefiero a B.B. King que a Ingrid Mountain, por ejemplo. ¿no? Exacto. Yo prefiero las cinco rolas, las cinco... Y van no a saltar
0: acá Ajá. 18
1: guitarristas que no, ¡Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Nada que hablar, o sea, las escalas y los modos y... Ajá, ¿no? la pero y pero tú... pues todo es cuestión de lo que a ti te guste, al uh -huh. fin y al cabo, ¿no? Yo prefiero, yo prefiero las las cinco notas de B.B. King con ese pinche sentimiento que pone a las 125 mil por compás de Mastri, ¿no? <risa> por compás <risa> Entonces, eh, pero también está chido Inuit, a los que les gusta está padre pues, sí. o sea... Y lo aprecias, de repente sí. lo oyes y dices, wow está no, chingón es que pero... no, Serías muy tonto en decir que no toca bien, o sea, eso es otro eh, eso claro. es otra plática, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero, pues sí es más bien tu gusto, pues el arte es muy subjetivo, ¿no? Tus bateristas favoritos, muchos son
0: latinos, muchos son mexicanos, sí, ¿va? Bueno, aparte de, Pat, de Patricio
1: pues tam, me gusta mucho alfonso obviamente Uy, a ¿no? mí también todos todos los de nuestra generación creo que valoramos mucho lo que, lo que hizo alfonso sí eh, patricio obviamente no y pues no tiene, no tienes que dejar de admirarlos y, y lo que ha logrado gente como antonio sánchez no claro Por ejemplo, no te puede gustar el jazz o no te puede gustar pero lo que ha logrado pues güey ahí está ¿no? uh -huh. entonces pues hay, hay músicos muy, muy talentosos o sea, en México, en Guadalajara, ¿no? O sea, Frankie, ¿no? El, el mismo Memito, ¿no? O sea, sí, hay es un Es un mal y buen momento para ser un baterista en Guadalajara. Hay mucha competencia, pero eso, eso te obliga a, a querer estar a la par, pues, sí. ¿no? Y a estudiar y a moverte. y Entonces está, está chido. Sé que me dijiste que no
0: estás muy involucrado en, en el tema de la escena local uh
1: -huh.
0: y sé y creo que también tiene mucho que ver con, con la edad porque yo me identifico con eso pues yo no salgo pues a ver si no uh -huh. estoy trabajando uh -huh. me voy a quedar a ver Netflix uh -huh. directamente <risa> muy difícil que me saques para ir a ver aparte no puedo pues siempre estoy tocando los, coinciden pues sí. los días pero eh, dentro de eso cómo cómo lo ves de lejos cómo lo ves crees que está en un buen momento crees que se está
1: encontrando Híjole, se me hace muy difícil opinar, neta, porque sí desconozco, güey. Pero Híjole, es que si, ahí sí me voy a escuchar bien, ruca y loca, <risa> Sí siento que falta mucha... Como que hay, se están dejando llevar mucho por las tendencias, güey. Sí, lo abrazan completamente. Lo ¿no? abrazan completamente. O sea, si está de moda el trap, se pone a hacer trap. Si está de moda... El... ¿Y no crees que ocurrió siempre eso? Sí. <risa> No sé, Ahorita
0: güey. que hablabas de Alfonso André, por ejemplo, me acuerdo de todas las bandas que sonaban ah, claro. a los fans
1: Sí, sí, sí. Y todos los bateristas que querían hacer esas cosas.
0: ¿Cuántas bandas no sonaban a los héroes, Sí, es sí, cierto. Sí,
1: cierto. A, a mí me tocó una época, y aunque somos de la misma época, pero por ejemplo, un poquito después, aquí en Guadalajara, a lo que estaba perrísimo era que cada banda tenía como un sonido muy diferente. O sea, estaba Descartes a Canto, No estábamos nosotros. Sí. Como Ray, estaba Troker estaba, o sea otras bandas. Estoy casi
0: que, seguro que estás hablando de la mitad
1: de la primera década de la década cero, o sea por ahí uh -huh, del 2005-2006. Sí, sí, entonces en esa época al menos había clondemento, uh -huh, ¿no? uh -huh. bandas que no buscábamos, los lo, no nos dejábamos guiar por lo que te pasaban en la tele o en la radio, o sea hacíamos lo que nos daba nuestra chingada gana y creo que eso se ha perdido ahorita. Sí. Creo que si está de moda eh, tal grupo, todo el mundo quiere tocar con ellos. Creo que se escucha bastante vacía la música hoy día. ¿No? También, que tanto estamos.? Disculpe, discúlpenme pero. No, es una opinión, está chido. Es, es y... una opinión. Puedo estar equivocado porque, insisto, no estoy muy empapado. Falta, claro. Pero lo poco que he escuchado, siento que todo es muy repetitivo, ¿no? Sí. También que. Creo que siempre también ocurrió que
0: el medio también modificaba un poco también el arte, ¿no? Digo, las canciones de, tre de tres minutos uh -huh. y hacer discos de doce canciones uh -huh. tuvo que ver con qué era lo que cabía en los discos. Sí, claro. Y lo seguimos haciendo así prácticamente por, pues no sé, no, no ya ni siquiera lo reflexionamos, ¿no? Vamos a hacer un disco. Siempre les pregunto eso. ¿Qué opinas del disco? O sea, si tú todavía, por ejemplo, en tu en tu banda... Si piensan en hacer un disco, que ni siquiera lo van a seguramente a maquilar.
1: Fíjate que. O sea, ¿cuál es
0: tu opinión de eso? De, de, más, ¿Lo piensas como un álbum? ¿Tiene valor en el sentido de que son un cúmulo de canciones que tienen una época, una temporalidad y por eso vale la pena que estén en el mismo álbum? ¿O está bien estar sacando rolas?
1: Yo creo que las dos está chido, pero a mí me gusta mucho el, el arte en físico, pues, ¿no? Y también es mucho de nuestra generación. Sí, claro y creo que todo es cíclico yo creo que la gente ya está añorando un poquito más como por qué por eso están tan de moda otra vez los viniles no sí. y por ahí escuché que los bien, de vuelta los cassettes, no Entonces, yo le estaba
0: apostando a eso los
1: últimos 10 ¿no? años Entonces, me tiraron de loco ahí no ahí. es que sí porque la gente extraña lo lo físico lo tangible no ya estuvo bueno de que todos estén en ningún lugar. En ningún lugar, güey. Está, pero no está.
0: Con Kitroso le decía eso, ¿no? Ajá. Que dice, la música ya no se paga. Y yo le decía, sí, pues pagas el Spotify, 100 pesos. Y me dice, por todo el catálogo, 100 pesos es no pagar, güey.
1: Sí, pues Pues claro. es cierto, ¿no? Pero en realidad no estás pagando por nada. Es como un servicio. Sí, es un servicio. Y aparte, estrictamente hablando ya de la música y las reproducciones, pues no hay un control, güey.
0: Exactamente.
1: No hay un control. Ellos te pasan
0: sea. las cuentas que ellos quieren, ¿no? Exacto,
1: Es como va... Sí debería neta de regularse eso porque... Sí. A ver... A mí me dicen que yo tuve cinco mil reproducciones al mes. ¿Y a mí quién me lo comprueba? Exactamente. ¿Qué tal si tuve 10? Ellos qué tal si tuve ellos son juez y parte. Sí. Ellos eh, te dicen...
0: Es, un poco como los bares estos que te dicen a consumo y te enseñan un papelito vendimos tanto güey pues
1: es un papelito A porcentaje ¿no? de barra <risa> no sí no deprimente eso es, eso eso sí está muy mal como exposición está chido como negocio pues no hay negocio no no, no hay. hay entonces cuando el arte también tiene que ser un negocio
0: como dice David Byrne cuando la música suena alguien está ganando si no claro. eres tú es alguien más entonces si no
1: estás ganando Spotify quién se lo está llevando sí. esa es la gran pregunta y siempre es muy triste pero todo mundo gana alrededor del músico menos el músico sí todo mundo gana. El venue. Lo, el venue, el... los hasta tu mismo crew, güey, porque tú tocas gratis, pero tú no le vas a claro. dejar de pagar a tu, a tu, a tu staff. Güey, claro, ¿no? Entonces, es lo primero. Es bien triste y, y, por ejemplo, cuando quieres hacer cosas como honorables, güey, presentar un espectáculo chido en un, en un venue chido, neta es imposible porque te cobran hasta el wifi, güey. No, te lo juro por dios que a nosotros no, nos pasó, te llegan hasta el wifi, te lo juro no, no, ¿no estabas exagerando? no, no estoy exagerando a, a ver, mí me pasó una eso. vez que toqué en... en... pasa que quemarlo hay que es muy difícil tocar en los venues por ejemplo de la UDG uh -huh. porque a pesar de que están muy chidos y que y que está perro tocar ahí güey. es muy difícil que sea negocio para el músico güey. por más que lo llenes cabrón Estoy hablando como de bandas locales, ¿no? de bandas tapatías, de bandas de Guadalajara. Independientes. Independientes. Güey. Primero, si lo rentas, bueno, es un dineral, es imposible que haya ganancia. Si trabajas a coproducción como normalmente he trabajado yo, de todas maneras está muy difícil que sea negocio. Porque aunque sea coproducción, siempre hay cosas que pagar. Porque los venios nunca tienen el, el o la mayor parte de las veces nunca tienen el, el equipo que necesitas siempre hay que subarrendar subarrendar algo. siempre tienes que pagar cosas que normalmente tú tú dirás bueno pues si si lo tienes por qué me lo cobras no uh -huh. un proyector por ejemplo no nos pasó la última vez que queríamos usar un proyector pues para pasar este pues,
0: Claro, pues visuales. Y visuales
1: sí. y todo. Ah, no, pues es que si lo usas son seis mil baros. ¿Qué güey? Y ahí está. Y ahí está, güey. ¿Y estoy trabajando a coproducción, güey, ¿no? O sea. Entonces, es muy difícil. Y en una ocasión, en el Teatro Diana, sí, llegó. Llegaron las cuentas y todo. Ah, es que de Wi Fi son 11 mil pesos, <ríe> No estoy mintiendo, güey. Oye, es wi Wi-Fi para siempre o qué? No sé, güey, pero. O sea, es ridículo, o sea, yo entiendo que el venio tiene que ganar, pero tendría que ser más como más noble para el para el artista. ¿Pero qué
0: es arco, burocracia? ¿Es corrupción? ¿Qué es? No puede ser ignorancia nada más.
1: Pues la verdad es que no tengo una respuesta, yo más bien pienso que tendría que haber, tendría que, que ponerse la ODG o otros venios en modo banda local wey. no no puedes tener el mismo trato que pues alguien mainstream no o alguien que ya sabes que, que en cuanto salga la venta de boletos se van a acabar y va a ser negocio para todos está bien pero si tienes tantos eventos durante el año que solventan lo que, lo, lo que cuesta tener el foro solventan la pérdida digamos ah, así solventan la pérdida wey. no o sea pero muchas es... veces ni es pérdida eh uh -huh. claro
0: o sea, no es tanto negocio, pero es negocio. Pero es negocio, pero siempre para ellos, obvio. Claro. ¿no? Entonces, no,
1: no yo sí que tendrían que, que haber como un, un cambio de chip en, en, en esos venios como para hacer tratos más accesibles para los músicos de Guadalajara.
0: Porque además es, pues es su labor, ¿no? También, yo sí, pienso, no. o sea, de alguna manera, o sea, están para eso, pues, para apoyar justamente los talentos que... Pues cómo, cómo de, de qué otra manera va a empezar un talento
1: nuevo, pues sí, o se va a desarrollar. O sea, está bien, hace rato yo decía que tienes que, que, ten, que pisar varios escalones y tocar en la calle y tocar en el bar, bar de mala muerte, pero no puedes dar ese brinco si neta, estos tratos son inalcanzables.
0: Y ahí estás hablando de una institución pública, uh -huh. grande. Uh -huh. Pero eso sucede incluso en los en los foros que además ellos se autodenominan como de apoyo al talento local uh -huh. y que de apoyo no tiene nada que te ponen en una situación en la que es pay to play, claro. tal cual, ¿no? Sí, Tienes no. que vender tantos boletos y esta cosa que es increíble que pase hoy en día.
1: La verdad es que el trato al músico en Guadalajara es, es es deprimente. o sea, a mí me ha tocado y yo supongo que sabes esta historia de bandas de Guadalajara que les dan espacio en festivales para tocar a puerta cerrada
0: sí claro que sí ¿No? les pasó a los a los por Zapata, ejemplo a los
1: hop hop no creo
0: y no habían abierto entonces ya tienes que tocar pues tu tiempo si no
1: tú, tú sabes se me hace una falta de respeto sí, claro. tan grande el músico independientemente que sean músicos jóvenes y músicos sin tanta experiencia güey Ajá. o sea
0: eso no tiene nada que ver no 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 Además el espacio está ahí, por eso sí. también es tan temprano, Nada más espérate a que entre la gente, sí. no seas cabrón. Sí, no seas cabrón, güey. Entonces
1: y los morros lo hacen porque bueno, pues ya está bien el currículum y todo, pero la eso foto. Eh, pero no, eso man. no deja de ser una actitud despreciable para con los músicos, güey. ¿no? Sí, la neta sí. Entonces, pues yo la neta yo invito al a los festivales primero que le den espacio a las bandas de Guadalajara, güey. ¿No? Y si se puede pagados, cabrones, no sean así, güey, sí. ¿no? O sea, porque si los consideraste para tu festival es porque crees que tienen la calidad para estar en tu festival y eso merece una remuneración económica, güey, ¿no? No te estoy diciendo que le pagues igual que el pinche headliner, no, pero güey, algo para que puedan capi capitalizar a su grupo, que puedan grabar su siguiente rola, cabrón. claro, ¿no? Claro. O sea, Ahí les encargo. Y a la UDG, pues también le encargo que neta, los, los, los tratos a, a sean más. más benévolos con las bandas locales, ¿no? Que sean más Pues más conscientes, digamos. Conscientes sí. de, que, de que uno a veces ni siquiera lo hace por negocio, güey. Es más, ¿no? A veces. Uno casi no, nunca. Casi nunca. Ahorita en estos tiempos lo haces por generar contenido inter interesante, ¿no? Fotos chidas, videos chidos para plataformas, para tus páginas. Entonces, pues den, 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 como un trato más, más claro.
0: Porque más, insisto más que chido. es la única manera como se logran bandas grandes.
1: Todas empezaron desde abajo. Pues claro, por favor. Pero no, es, es, sí, es eso es un, un portazo en la cara para las bandas, güey. No porque te la cierren, más bien porque es imposible uh -huh. cruzarla, abrir la puerta. Sí, ¿sí? te lo están este,
0: poniendo cada vez más difícil. Sí. ¿Qué le falta a Darko Palacios?
1: Um, híjole, no me gusta futurear mucho porque me da ansiedad. <risa> Mira, sí, yo tampoco. Yo, lo, lo único que, que me gusta hacer en la vida es tocar. <risa> Entonces, de mi vida yo espero tocar hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
0: Y, y quién sabe cuánto sea eso quién sabe cuánto sea eso ha, ha sido más de cuidarte así en la, en la primera mitad de la vida a la que has llegado como de güey, tengo que comer
1: mejor, tengo que hacer algo ejercicio bla 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 no por filosofía de vida sino porque mi cuerpo me ha dicho exacto, <risa> ¿no? no estoy o en sea, eso mi cuerpo me dijo ya no te puedes parar de la espalda <risa> 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 entonces ponte a hacer a adelgazar ponte a hacer ejercicios para la espalda ponte a cuídate más ¿no? Entonces, sí, no porque yo me quiera muy fitness, ¿no? Más bien en mi cuerpo me ha dicho, güey. Sí, sí. Tienes que poner mi atención. Y este, digo, lo digo con el cigarro en la mano, güey, pero también <risa> es un propósito ya otra vez dejar ese maldito vicio. Pronto. Pronto. Pero, mira, yo, yo la primera vez que, que toqué después de la pandemia fue en un restaurante con cinco mesas, güey. Y yo empecé a llorar. Uh -huh. Porque para mí es eso. Tocar. Claro. claro, Siempre hay vibra más chida y siempre hay lugar donde pagan más. Sí, sí está bien. ¿no? La vibra festivalera es la más chida. Pero el tocar, yo, yo disfruto tocar en el, ahí, disfruto tocar en el festival y disfruto tocar en, en un evento privado y disfruto tocar en un restaurante. O sea, es porque sé que eso algún momento va a acabar. güey. Uh -huh. Entonces hay que disfrutar cualquiera que y sea. Y no
0: sabes cuándo es la última. Para no sabes.
1: ¿no? Entonces, sí, yo yo no demerito ni le hago fuchi a ningún foro. Siempre el foro te trate con dignidad, porque me ha pasado que yo he dejado de tocar en foros porque no siento que el trato sea muy digno y, y creo que eso es, es eso a lo que te referías hace rato con lo que dices que mis alumnos aprenden de mí más que dijeras tú que la gran habilidad a tocar, como dignificar la profesión, no, o sea, yo no, no tolero ni un, ni una falta de respeto a la, a la profesión. ¿no? Porque es la profesión más digna que hay, y que cura almas, güey. ¿no? Sin ¿no? duda. Entonces, esas cosas yo no las tolero, güey. Una falta de respeto, un, tra un tratar de humillar, un tratar de acosar, un tratar a mi cantante, un tratar... Güey, yo no tengo, tengo... Tengo cero tolerancia sobre eso. Cero, güey. Uh -huh. ¿no? O sea, entonces... Pues eso, tocar. O
0: sea, hasta que sí, hasta que, el cuerpo aguante. hasta que el cuerpo aguante. Y la neta es que yo he visto, te, en este mismo sillón se ha sentado mucha gente a la que admiro mucho, sí. incluido tú. Y, y en todos encontraste como un denominador, la gente sí. más grande, que no hacen diferencia en un escenario, chico o grande. Hay que disfrutar el que venga. Uh -huh. Si estás en un For Sol, venga, güey, buenísimo. Si estás en un restaurante también, pues vamos a trabajar ah. para que la canción y para que la música tenga el propósito que tiene que es entretener finalmente en distintos no, no moldes en distintos escenarios en distintas plataformas eso creo que es lo que yo he visto que, que que tienen como que la gente más más pro más chido
1: sí y aparte pues ser humilde güey o sea gracias a do, gracias a Dios están las tocadas pequeñas güey <ríe> son un baño de humildad a sí, veces güey claro ¿no? Porque de repente ves dos, tres músicos que pisan un festival y ya están, quieren caminar levitando, ¿no, güey? Es como, te cae, cómo? O sea, sí. no mames, güey. Sí, si algo,
0: si algo hemos aprendido <risa> en esto es que un momento puedes estar ahí no, y sí, en otro puedes estar acá.
1: Sí, sí, sí. O sea, no pasa nada. Y, y pues también sí. la única competencia que tiene que haber es pues, contigo mismo, güey. Ser el mejor darco que pueda ser. Exacto. Hablando como músico, ahorita que estamos. Y como sí. persona también obviamente, yo creo que ¿no? sí, sí y este porque luego está mucho esto de, de, de frustrarte porque no llegas a tocar como alguien no y es como güey, pues cada quien tiene su proceso ¿no?
0: claro pues justo lo que hablamos de los bateristas cuál es el mejor entonces sí. si tú logras desarrollar una una cosa única pues vas a ser el mejor para eso y vas sí. a ser recordado por eso la música tiene
1: esa particularidad Sí, o sea, yo en, en su momento yo era el mejor baterista de Guadalajara para Radaí no. <risa> Exactamente. O sea, y no me creía más que eso. Claro. Entonces, pues sí, ser, ser o sea, a mí me da mucha hueva los músicos que andan con sus mamadas de, de ahí tirando mierda y, ¿no? y Se dan todas las edades, ¿no? Todavía se se gente toda la grande, edad, todavía ¿no? tirándole. Porque ¿no? una cosa es puedes pensar, no, te puede gustar o no un grupo. Ajá, pero eso no quiere decir que, que valga madre el grupo y sí. que tú tengas la razón aparte y que yo tenga la razón, o sea, es mi opinión entonces esa 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 gente que se la pasa tirando mierda y decir que este güey no vale madre y este güey no vale madre y este güey no vale madre pues güey pues quién eres tú para decir eso güey? ¿No? claro
0: exactamente ¿No? pues a darle hasta que el cuerpo aguante mi arco te agradezco muchísimo tu tiempo ¿Nombre? y ahí seguiremos todos tus proyectos y todo Déjenlo en los comentarios ahí, seguramente un montón de gente te va a mandar felicitaciones y, y todo, y sobre todo recordar las cosas que, que vivieron contigo.
1: Ah, no, pues gracias. Y, que fueron muchísimas. Gracias por, por invitarme, ya sabes que yo siempre bien contento de venir a platicar contigo y pues saludos a, toda, a ah, todos huevo. tus escuchas.
0: Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos la próxima, venga.